0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Heute mit dem Professor Michael Keiner von der DHGS, von der Deutschen Hochschule Gesundheit und Sport. Hallo Michael, geht's dir gut?
1: Mir geht's aber gut. Vielen Dank, Karl, für A, die Einladung, B, die Vorstellung. Hallo auch an alle. Ja, mir geht es weit gut. Ich freue mich jetzt auf äh, den Part mit dir. Und ähm, ja,
0: lass uns loslegen. Wir legen los. Michael, erzähl mal kurz unseren Zuhörern und Hörerinnen, wo du so herkommst. Wie, wie bist du zu deiner Professur an der DHGS gekommen? Wo Erzähl mal deinen Werdegang ein bisschen, bitte, Michael.
1: Okay, ich gucke mal, wo ich anfange. Na, ich fange mal so an, ich ähm, mochte Sport schon immer. Ich mochte Sport schon immer, habe gerne Fußball gespielt. Und ähm, wie das dann äh, irgendwann so ist, muss man sich entscheiden, kann man Fußball spielen oder kann man nicht Fußball spielen, das wird es auch in anderen Sportarten geben. Ähm, ich lag bei zweiterem und habe mich dann für einen anderen Weg entschieden, dann äh, mich Sport eben aus der praktischen, sowohl als auch theoretischen Sicht, nochmal nä äh, zu nähern. Und ähm, habe irgendwann in Frankfurt dann angefangen, ja, mein sportwissenschaftliches Studium aufzunehmen. Das, hat, das Thema hat mich gefesselt. Mich gefesselt ähm, ich ähm, habe mich äh, dann schon während meines Studiums ähm, ja, weiter Richtung Krafttraining auch äh, im Bereich Kinder- und Jugendtraining äh, versucht äh, auszurichten, weil ich das Thema sehr, sehr spannend fand und ähm, ja bin dann wieder als Trainer parallel im Fußball während des, des Studiums gelandet. Also ich habe äh, versucht, da tatsächlich ähm, den Kindern mehr beizubringen, als mir damals beigebracht wurde. Vielleicht liegt es auch im entsprechenden Talent, was dahinter steckt, aber das ist ein anderes... Andere Seite der Karte. Und ähm, ja, ähm, bin so, sozusagen wieder als Trainer im Sport gelandet. Und ähm, ja, nach, nach meinem Studium hat mich das Thema Fußball und auch die motorische Kondition, also im Speziellen auch das Krafttraining, dann nicht ganz losgelassen. Und ähm, ich habe äh, zu dem Themenbereich dann promoviert, aber da können wir gerne später noch auch äh, dazu nochmal sprechen. Ähm, ja, nach dem Fußball habe ich gedacht, es wird mal Zeit für einen Ortswechsel. Ähm, Menschen funktionieren ja relativ ähnlich, zumindest physiologisch gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, dementsprechend funktionieren Menschen auch relativ ähnlich ähm, ja, zwischen den Sportarten. Und ich habe einen Schwenk gemacht äh, zum Wasserball und zum Schwimmen. Ähm, der Unterschied ist, glaube ich, dass äh, die Personen, die im Wasser sind, noch gekühlt werden durchs Wasser. Aber ansonsten äh, funktioniert die Physiologie relativ ähnlich. Und ähm, ich äh, bin tatsächlich dann... Äh, dort beim äh, beim Schwimmverband gelandet beim Landesschwimmverband gelandet und äh, habe mich auch da mit dem Leistungssport auseinandergesetzt ähm, ich war Leistungssportreferent ähm, war im Training immer mit dabei hab versucht die Rahmenbedingungen dann auch für die Sportler und Sportlerinnen ähm, zu setzen so dass die sich in ihrem Setting des Nachwuchsleistungssports dann ähm, gut entwickeln konnten das war eine sehr erfolgreiche Zeit eine sehr schöne Zeit eine, Zeit, mich von äh, draußen in der freien Natur an die Schwimmhalle zu gewöhnen. Das hat nie ganz geklappt bei den Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, die da, die da drin herrchen. Aber an sich war es eine sehr, sehr schöne Zeit, auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir hatten da ein gutes Team in äh, Niedersachsen zusammengezogen. Und ähm, sowohl im Wasserball sind viele Nachwuchssportler dann auch in die entsprechenden Auswahlmannschaften gekommen, als auch im, als auch im Schwimmen. Ähm, ja, irgendwann, ja, nachdem ich parallel noch ein bisschen weiter geforscht habe zu dem Thema, kam dann der Ruf aus ähm, aus Berlin, ähm, aus Berlin von der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, die tatsächlich ähm, ähm, eine Professur besetzen wollten, die den Schwerpunkt im Leistungssport hat und äh, sich auf das äh, Themenfeld Training mit Kindern und Jugendlichen dann am Ende fokussiert hat und aus der kurz skizzierten Historie heraus, war das schon immer ein Themenbereich, der mich sehr stark gefesselt hat, der mich dann die Zeit über begleitet hat. Und das war jetzt ein Zeitraffer über die letzten, weiß ich nicht, zwölf, zwölf Jahre, den ich da versucht habe, zusammenzuschieben. Ähm, ja, bin ich dann äh, auf äh, zur Professur dann am Ende
0: gewechselt. Das vielleicht als kurzer
1: Abriss. Als
0: kurzer Abriss, genau, Michael, auf die, wie du angedeutet hast, auf die Themenbereiche Krafttraining und so weiter kommen wir dann noch. Jetzt würde mich interessieren, weil das hast jetzt auch angedeutet, das ist ja auch ein großes Thema momentan in der universitären Landschaft. Michael, wie, wie schaut denn das aus? Wie werden Sportprofessuren besetzt? Reden wir eigentlich im hauptsächlich über Gesundheitssport, Breitensport, Allgemeinsport und so weiter? Oder ist es auch wirklich so, dass Leistungssport auch klarer Forschungsinhalt von vielen Universitäten ist? Und wenn das nicht ist, warum ist das nicht so, Michael? Das wäre jetzt meine These, dass dem, dem nicht so ist. Erzähl mal.
1: Ja, interessante Frage und ich glaube, wichtige Frage für den, für den Leistungssport, die, die du da ansprichst. Ich rede jetzt mal von Gefühlen, weil auch Wissenschaftler haben Gefühle, überlegen kann ah, ich es nicht. Ich habe Gefühle, ich,
0: Gefühl. ich habe Gefühle. Okay, gut. <lacht>
1: Wir haben Gefühle grundsätzlich auch, überlegen kann ich es nicht wirklich. Ähm, ja, wenn man sich tatsächlich in der Hochschulwelt oder in der universitären Welt umschaut, lese ich wenig, ich sage nicht nie, wenig das Wort Leistungssport auf curricularer Ebene und in den Verankerungen der entsprechenden Studiengänge, ähm, wenn wir den, über den Sportbezug dann am Ende sprechen. Und das ist etwas, was, was ich so wahrnehme. Belegen kann ich es tatsächlich nicht, weil ich kein Screening aller äh, Curricula. Äh, in Deutschland am Ende durchgeführt habe. Ähm, ja, wenn es wenig Curricula mit diesem Schwerpunkt gibt, ähm, gibt es auch wenig professoren die eben diesen Schwerpunkt höchstwahrscheinlich innehaben, ähm, die sich eben rein ausschließlich auf den Leistungssport konzentrieren können. Ich weiß, einige Kollegen und äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, die fokussieren sich auch auf den Leistungssport. Das heißt, es gibt sie, aber es sind durchaus vielleicht nicht die Anzahl, äh, die sich Leistungssport gerne wünscht. Um, letztendlich, die Forschung in dem, in der Nische, will ich fast mal sagen, im Leistungssport auf das Maße dann, dann zu bringen, dass da eine super Unterstützung für den Leistungssport an der gegeben ist. Also, es gibt weniger, es gibt sie, aber gefühlt gibt es wenige. Ich glaube, dazu gab es auch ein vergangenes Jahr eine ausgeschriebene Expertise seitens des BISP. Ich meine, unter Leitung ähm, von Professor Thieme, die sich dem Punkt auch nochmal widmen wollten und eben genau das, was ich gerade gefühlt habe, auch nochmal evaluieren wollen oder äh, wollten, sind mitten dabei. Ich glaube, stimmt. drin äh, müsste irgendwann jetzt Ende diesen Jahres wahrscheinlich äh, enden. Und äh, vielleicht äh, bestätigt das so ein bisschen mh, das, was äh, du schon als These hier mit reingebracht hast, vielleicht auch das, was mhm. gerade als Gefühl dann am Ende hier dargelegt habe. Es gibt sie, aber es gibt wenige. Hm, woran kann das Ganze liegen? Ja, genau. Ich wollte
0: gerade sagen, liegt es, an, liegt es an Uni oder liegt es an uns, am, am, am Leistungssport? Oder bei
1: <lacht> Fehler sucht man immer bei sich selbst, habe ich, hab ich gelernt, aber ähm, das ist, glaube ich, nicht die, äh, die, die ganze Wahrheit des Ganzen. Hm, keine Ahnung. Ich kann es nicht wirklich ähm, sagen, dass es den einen Grund gibt, woran das Ganze liegt. Was immer natürlich ein Punkt ist für Strate oder universitäre und strategische Ausrichtungen, ist der Punkt Finanzielles. Auch das muss man klar betiteln. Ich kann es nicht überlegen und ich weiß es nicht genau. Es ist eine Vermutung. Es gibt in anderen Bereichen vielleicht mehr Forschungsgelder, die verankert sind, und das macht dann am Ende natürlich auch A, eine strategische Ausrichtung einer Hochschule dann, oder einer Universität dann am Ende aus, in der Ausschreibung und Besetzung von Professoren. Aber belegen kann ich es nicht. Ähm, gefühlt ist es aus der Sicht des Leistungssports. Ich war ja auch mal auf der anderen Seite, also auf deiner Seite äh, sozusagen im Bereich des Leistungssports, waren immer tatsächlich zu wenig Forschungsgelder dann am Ende auch für die entsprechenden, ähm, ja, Unterstützung des Leistungssports dann am Ende vorhanden. Ich kann es nicht betiteln, ich kann es nicht belegen. Es ist eine Vermutung, deswegen freue ich mich auf die tatsächlich, da kommt der Wissenschaftler dann wieder durch knallharten Fakten, die dann vielleicht auch aus der, der entsprechenden Untersuchung dann am Ende herauskommen. Aber es ist eine Vermutung, möglicherweise liegt es daran.
0: Ich bin, ich sage da ganz ehrlich, Michael, dass da glaube ich, jetzt, jetzt komme ich ins... Ähm ins Spiel ein bisschen, dass da gar keine, weil ich da auch wurde da auch gefragt zu diesem äh, in diesem Themenkomplex, dass da gar keine also bei dieser Studie, dass da gar keine so knallharten Fakten rauskommen, sondern eher äh, weiche Fakten eine große Rolle spielen. Und zwar auch erstens schon mal der Zugang von von ähm, Top Wissenschaftlern zu Leistungssportlern. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ja. Also wir im Leistungssport müssen euch jetzt ich universell betitle ich dich jetzt als euch, als alle, die da im universitären Rahmen forschen wollen, natürlich auch Zugang zu Leistungssportlern und Sportlerinnen geben. Das ist schon mal das Erste. Weil Ich kann nicht immer sagen, ich möchte im Leistungssport forschen und dann mache ich immer mit U15, sondern da muss ich auch mal schauen, wo ist das Nationalteam. Und die Zeit muss ich mir auch geben. Dann ist der, die die Vertrauensbasis muss auch da sein. Das ist ein weicher Faktor. Da werden immer, da werde ich vielleicht auch manchmal belächelt, nur ich denke, dass das, dieser weiche Faktor einer der wichtigsten Faktoren ist, den es überhaupt gibt zwischen Forscher und dann Bundestrainer und eben dem Umfeld, vielleicht auch dem Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und so weiter, damit Forschung überhaupt gut funktionieren kann. Und dass die Athleten auch und Athletinnen daran glauben. Und es denke ich auch, dass wir dann bei bestimmten Dingen auch viel zu wenig kommunizieren. Was sind eigentlich die Ziele? Weil ich finde es überhaupt null verwerflich, dass Wissenschaftler publizieren wollen. Ja, ihr wollt publizieren. Das ist absolut fair. Und ich denke es auch, dass eine Problematik ist, ist auch meine These jetzt auch, auch gefühlt und da bin ich gespannt, was du sagst, Michael, dazu, ist einfach, dass wir im Leistungssport immer denken, wir machen jetzt eine Studie und die hat unmittelbar Einfluss auf den Erfolg. Das ist innerhalb, der Professor Dr. Michael Keiner macht irgendwas, am nächsten Tag wenden wir das an und dann kriegen wir alle olympisches Gold. Und das ist halt einfach nicht die Wahrheit. Das ist einfach alles dauert. Und die Zeit muss man sich dann auch nehmen. Und auch Grundlagenforschung hat seinen Platz, bin ich auch der Meinung übrigens. Da bin ich vielleicht auch allein, da sind Viele im, im Spitzensport denken, ja, Grundlagenforschung interessiert mich nicht. Aber wenn man, in, wenn man keine Grundlagenforschung macht, dann wird es ja irgendwann nicht spezieller gehen. Und jetzt kommst du, Michael.
1: Also erstmal will ich vielleicht zwei Punkte nochmal noch mal aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Also ich glaube ja, das Vertrauensverhältnis zwischen Sportarten und ähm, Universitäten und Forschenden ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie mögen auch unterschiedliche Interessen von beiden Seiten dahinter stecken, aber ohne diese... Basis wird es nicht funktionieren, gemeinsam Forschung zu betreiben und Daten dann am Ende zu erheben. Völlig d'accord. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dieses Vertrauen. Wenn man mal schaut, wie viel Daten es denn aus dem Hochleistungssport gibt, die publiziert sind, dann werden wir auf ja, ein paar Untersuchungen kommen, aber nicht wirklich das Große. Und ähm, dementsprechend ist es durchaus ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch Zugang zur Population mh, zu eröffnen seitens des Sports, damit in diesen Populationen dann am Ende auch geforscht werden kann und entsprechend ähm, ja, Ergebnisse dann auch ähm, dabei herauskommen, die sich auch auf genau diesen Bereich übertragen lassen. Ich selbst forsche äh, durchaus gerne zu ähm, einer U15, weil es auch äh, durchaus auf meine Forschungshistorie dann am Ende... Ein wichtiges Schwerpunktfeld ist, aber ich bin vollkommen richtig. Da spielen teilweise andere Prozesse und auch sind wir auf dem, auf dem Stand der Selektion nochmal auf einem anderen Level. Also, dass Ergebnisse nicht direkt in den Hochleistungssport übertragen werden können. Es wird Daten und Übertragbarkeiten geben, aber sie sind irgendwie eingeschränkt in Bezug auf den Hochleistungssport. Ja, also ein wichtiges, ein wichtiges Feld. Zugang, Zugang zu Populationen zu, Population zu ermöglichen. Ich sehe es auch so, <lacht> Grundlagenforschung ist wichtig. Das ist ein entscheidender Faktor. Und Irgendwann müssen Sie dann am Ende auch in die entsprechenden Sportarten, in die Feldforschung mit reinsetzen. Beide Forschungsherangehensweisen bringen unterschiedliche Ergebnisse. Grundlagenforschung finde ich wichtig um eine Idee grundsätzlich zu erhalten, wie funktionieren vielleicht physiologische Prozesse. Aber am Ende müssen es auch dann am Ende in die entsprechenden Sportarten, also in die Feldforschung, übertragen werden. Und ähm, das ist, stellt durchaus einen wichtigen Part dar. Und ähm, wir müssen dann auch die Besonderheiten äh, sozusagen dahingehend berücksichtigen. Das müssen wir als Wissenschaftler durch uns auch immer wieder an, an die Nase äh, packen. Ähm, kleine Stichproben sind nichts Verwerfliches, ja, was, was wir auch dahinter haben. Ähm, im Gegenteil, es wird <lacht> entsprechend auch sehr, sehr relevante Informationen dann am Ende mitbringen schauen wir uns einfach nur an was im Leistungssport ähm, dann am Ende für Populationen ankommen es wird nicht 100 Beste der Welt geben sondern es wird einen Besten der Welt geben und ähm, dann macht es äh, dementsprechend auch Sinn, sich diese Person eben anzuschauen oder die 10 besten Personen anzuschauen statt über eine Maximierung der Stichprobe dann am Ende und, ähm, äh, und sonstige Dinge äh, zu, nachzudenken also auch das ist ein Punkt da, jetzt haben wir beide Seiten so ein bisschen angerissen. Jetzt haben wir zum einen den, den, die, die finanzielle Ausstattung äh, letztendlich äh, hier angesprochen. Ich denke, jetzt haben wir auch die Vertrauensbasis, also Offenheit von, von Sportverbänden mit, mit angesprochen. Und wir haben auch Herausforderungen, die wir Wissenschaftler, große Stichproben, Übertragbarkeiten bei denen wir uns durchaus auch immer ein bisschen an die, die Nase packen müssen, hin bis zu strategischen Ausrichtungen. Ähm, ich bin froh, dass ich mich in meiner Forschung ausschließlich Richtung Leistungssport dann auch fokussieren darf, auch dass es nicht selbstverständlich in, in der Hochschulwelt in, in, in so einer Einrichtung von einer Professur, deswegen bin ich sehr dankbar, auch aus der Historie heraus, ich kenne beide Seiten eben auch beides, äh, in ähm, ja, der Professur dann vereinen zu können.
0: Also die Population ist mir, auf, auf, auf das möchte ich noch kurz ansprechen, weil es immer wieder auch ein Thema ist, ob dann auch Forschungsgelder genehmigt werden und etc., wenn dann die Prüfer drüber schauen und sagen, ja, am ähm, Ende ist halt nur 8, zum Beispiel beim Ruderachter. Ich denke, das ist für, für mich so ein plastisches Beispiel. Ich habe die Besten der Welt im, 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 im ja im, im, beim Rudern und da habe ich halt nicht 50 ja, oder 100. Da war ich leider nur 8. Ja? Das sind halt die acht Besten. Da habe ich noch ein paar Satz mehr, aber das ist halt mal. Ja, Dann kann ich nicht sagen, mh, scheiße, das können wir nicht genehmigen, genehmigen weil am ähm, Ende ist zu klein. Wird es dann schwierig werden, dass du dann jemals auch mit der Population dann irgendwas machst? Also auch da, das wollte ich nur unterstreichen, dass wir uns eben da aufeinander zubewegen müssen. Michael, wie, wie schaut denn das dann aus mit deinen Studenten und Studentinnen, wenn die eine Bakulathesis, Masterthesis und so abgeben oder sogar promovieren bei dir? Wo geht denn dann die Reise hin? Im, sind, bewegen sich die auch im Spitzensport bei dir? Sind deine Bachelor-Thesen und so weiter? Oder ist es dann, geht es dann mehr in den Gesundheitssport und so weiter rein?
1: Wie ich eben schon versucht habe anzudeuten, also meine Professur beschäftigt sich mit Training im Kindes- und Jugendalter, mit Schwerpunkt im Kraftbereich und mit dem Leistungssport. Das heißt, ich vergebe viele Abschlussarbeiten genau zu diesen Themenbereichen. Und äh, Karl, wenn wir nur rückblickend uns rückblickend äh, vor zwei Jahren zurückerinnern, standen wir zusammen mit zwei Studierenden in der Eishalle in Füssen, und haben uns äh, eben auch zu dem Thema Abschlussarbeiten ja, zu einer konkreten Fragestellung ähm, darauf verständigt, eben Datenerhebung bei speziellen Populationen, äh, eben den Leistungssportpopulationen, äh, dann umzusetzen. Und dementsprechend ein klares Ja. Also äh, meine Abschlussarbeiten, die ich betreue und die Studierenden, äh, die auf mich zukommen, die haben durchaus, äh, nicht alle, auch das äh, so, muss, so ehrlich muss man sein, aber ein Großteil hat schon Interesse, sich eben mit dem Leistungssport dann auseinanderzusetzen.
0: was also Wie schaut denn eigentlich dann deine Population aus also an Studenten und ähm, sind es auch sehr viele, sind da viele aus dem Leistungssport?
1: Sehr viele ist immer, ist immer so, ein, so, eine, so eine Größe, weil Leistungssport ja... gibt,
0: Richtig, du hast vollkommen <lacht> recht. Ähm, <lacht> Es
1: ist, aber ja, ein verhältnismäßig ja. muss man tatsächlich sagen, ähm, äh, wir haben <lacht> durchaus an, an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport relativ viele Leistungssportler, wenn wir das mal vergleichen. Wir haben grundsätzlich ähm, kleinere äh, Studierendenzahlen, aber der Anteil ähm, von den Studierenden, die wir vor Ort haben, der ist relativ groß. Das mag unter anderem an äh, dem Studienkonzept liegen, aber vielleicht auch eben an äh, den äh, Professoren, die bei uns an der Hochschule sind und denen durchaus die ein oder andere Person einen Leistungssport-Hintergrund hat. Und ich glaube, ein nicht zu unterschätzender Faktor hierbei ist auch, dass ich, wir den guten Austausch eben auch zu den Sportverbänden immer pflegen und die Probleme, Nöte vielleicht auch schon mal aus einer anderen Sichtweise heraus von Studierenden kennen oder von potenziellen Studierenden, also Sportlern kennengelernt haben, und dementsprechend auch einschätzen können, was wichtig ist, damit äh, ein Studium und der Spitzensport beides parallel hervorragend gut ablaufen können.
0: Genau. Weil das wäre jetzt meine nächste, meine nächste Frage gewesen. Der Übergang, der große Bogen, duale Karriere. Jetzt bin ich im, im Leistungssport, kann gut gehen, kann nicht gut gehen, wissen wir alle. Verletzung, bam, weg, Simon später. Oder auch, es war eine sehr erfolgreiche Karriere, kann aber nicht davon leben schlussendlich, das ist ja auch, ich kann nicht einfach sagen, mit 30 oder 35 höre ich auf und das war's und dann bin ich irgendwo auf den Malediven. Erzähl mal, Michael, wie ihr versucht, hier an der, an der Hochschule das beides zu verknüpfen, dass eben Leistungssport und auch Studium auch während während dem dem der Ausübung des Leistungssports funktioniert oder eben auch danach.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss sogar noch sagen, davor, also je nachdem, wie wir Hochleistungssport definieren, beginnt er ja nicht mit ähm, der Teilnahme an olympischen Spielen, sondern ist ja durchaus auch ein Zeitraum davor, um sich dafür eben zu qualifizieren. Und je nachdem, wo das Peakalter dann in den Sportarten ist, muss man vielleicht auch davor währenddessen und danach äh, noch in deine Formulierung mit reinsetzen. Ähm ja, wie, wie setzen wir das Ganze um? Vielleicht nochmal ausholen. Wir haben ein Studiumkonzept, das äh, semi-virtuell, also als semi-virtuell bezeichnen kann, kann. Wir haben äh, einen Teil, der sich aus, ähm, ja, aus einem E-Learning-Konzept zusammensetzt und einen damit verzahnten Praxis- äh, und äh, Präsenztagen, äh, die hieran mit anschließen. Also im Prinzip ein Blended Learning-Konzept, äh, das ähm, durchaus einen gewissen Freiraum für Studierende, ähm, die auch im Hochleistungssport sind, schafft. Denn äh, die ähm, gerade die virtuellen Phasen, äh, die können von durchaus überall auf der Welt, aus dem Trainingslager äh, etc. Ähm, wahrgenommen werden. Beziehungsweise auch das, äh, das, das Studienmaterial äh, kann von überall bearbeitet werden auf der Welt. Ich glaube, nur E-Learning macht keinen Sinn, beziehungsweise sich nur mit, mit virtuellen Inhalten auseinanderzusetzen. Deswegen ähm, finde ich es ein sehr, sehr gutes Konzept, dass wir eben auch Präsenzphasen äh, mit haben, die im Jahresverlauf auch äh, schon sehr weit im Voraus getaktet sind, so dass das auch in den Trainingsplanung von, von Sportlerinnen und Sportlern dann am Ende auch mit angesetzt werden kann. Aber allein das ist nicht die Lösung. Ja? Allein das ist nicht die Lösung, warum man Leistungssport oder Spitzensport äh, und Hochschulstudium am Ende miteinander verzahnen kann. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass es ähm, konkrete Ansprechpartner gibt, die mit Maßnahmen ausgestattet sind, um eben das Individuum äh, dann am Ende zu betrachten. Und ähm, das spielt dann durchaus ähm, also eine gute Möglichkeit, einen Hebel mit individuellen Studienverläufen einzurichten. Es ist ein Hebel, auch Prüfungsphasen in den Zeitraum zu setzen, in dem vielleicht die Sportart gerade nicht piekt. Nehmen wir den Wintersport, der im Winter einen Schwerpunkt hat, dann können Prüfungsphasen auch gegebenenfalls in den Sommer verlegt werden. Wir haben die Möglichkeit, ja eben bei diese individuellen Studienverläufe. Ja, auch Anpassungen in Bezug auf den, ja, im Prinzip auf das Vollzeit- und Teilzeitstudium dann am Ende vorzunehmen. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ist vielleicht auch so ein bisschen diese, diese konkreten Ansprechpartner, die Mentoren, also zum Beispiel ich übernehme die Rolle an einem Standort, ähm, dass ich die, ähm, die Sportler und Sportlerinnen während ihres Studiums ähm, dann am Ende direkt begleite. Und ähm, selbst bei bester Planung, auch das wissen wir aus dem Leistungssport, wir haben vielleicht alle vier oder sechs Jahrespläne in unserer Schublade, vielleicht sind sie auch noch länger ähm, gestrickt von, von unseren Ideen und von unseren Planungen her, ist dann eben diese Flexibilität, die notwendig wird, wenn jemand sich verletzt und eine Woche ausfällt, ähm, genauso ist es auch im Studienalltag äh, dann, dann notwendig, eben schnell Anpassungen eben über dieses Mentoring-Prinzip dann herbeizuführen. Dann genau, ja, das ist ein Weg, warum das so ähm, gut funktioniert. Ich denke, a das Studienkonzept, b die Flexibilität, die wir für den Leistungssport äh, eingerichtet haben in Bezug auf äh, die Konzeption des, des Studiums, den Studienverlauf und die direkten Ansprechpartner. Und bei den direkten Ansprechpartnern, da will ich nicht nur mich nennen, sondern auch Kolleginnen und Kollegen, die eben wissen, auch wie es auf der leistungssportlichen Seite aussieht. Das Verständnis ist da, glaube ich, ganz wichtig, was du vorhin auch schon angesprochen hast. Auch das Vertrauensverhältnis, da bestmöglich auch den Leistungssport zu ermöglichen im Rahmen des Studiums.
0: Faktisch flexibel sein. Oder das ist doch irgendwo in, in, auf allen, von allen Seiten dann immer auch wieder versuchen, hier immer und immer wieder Lösungen zu finden, bestmögliche Lösungen. Für, für die Athleten und Athletinnen?
1: Im Rahmen der Möglichkeiten, genau. die, die da sind. ja äh, Ich will auch klar sagen, Leistungssportler bekommen nichts geschenkt. Im Gegenteil. Ja, oh, korrekt, ja. ähm, äh, aber flexibel zu sein, Nöte zu kennen und aufgrund dessen flexibel zu reagieren im Rahmen der, der, der zulässigen äh, Möglichkeiten, das ist etwas, glaube ich, was es auszeichnet und das Verständnis von beiden Seiten und als ich auf der anderen Seite mal war in den Sportverbänden, war das durchaus ein Punkt, wenn jemand nicht im Leistungssport mal aktiv gewesen war, nicht das Feeling dafür hatte, was es dafür kurzfristige Bedarfe dann teilweise auch gibt und ähm, die, äh, ja, dass das viele Dinge eben nicht schnell umgesetzt werden können in Strukturen, dann ist das ein Punkt, den muss man kennen und man muss eben auch dann diese schnelle Flexibilität an den Tag legen können im Rahmen der Möglichkeiten und das macht es vielleicht sehr erfolgreich.
0: Gut, jetzt haben wir ein bisschen an den Rahmen gespannt und jetzt gehen wir dahin, wo es wehtut und was wirklich, was wirklich, was man wir hören wollen. Und zwar Krafttraining, die alles entscheidende konditionelle Komponente Kraft. Und jetzt gehen wir im, im Nachwuchs mal rein. Und ich würde jetzt ganz offen mal fragen, Krafttraining im Nachwuchs. Professor Dr. Michael Keiner, deine Bühne, erzähl mal. <lacht> okay. Du fängst ja, an und ich, 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 ich glätte dann rein.
1: Krafttraining, die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, ich fange mal so an. Krafttraining im Nachwuchsleistungssport ist wichtig.
0: Yes, dann haben wir schon mal das Erste. Das müssen, wir, das müssen wir rausschneiden. Krafttraining im Nachwuchsleistungssport ist immens wichtig, oder? Würdest du auch sehen, auch bei der King-Studie auch nochmal elementar bewiesen, auch in deinen ähm, Forschungen, in allen Altersstufen. Das ist immens sein. wichtig.
1: ist immens wichtig und zwar von klein bis groß.
0: Von klein bis also, ganz
1: groß. Der ist ganz groß, auch bis ganz alt. Also wir müssen das nicht auf den Leistungssport, auch nach Karriere ist das ein Thema. Ist ganz, ganz wichtig. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Das zeigt ja, die kings klar. Auch in eigenen Daten können wir, das, können wir das durchaus belegen, dass das ganz, ganz wichtig ist. hat äh, durchaus viele Vorteile, die es mitbringt. Ähm, aber nur durch Krafttraining werde ich nicht der beste Eishockeyspieler der Welt, werde ich auch nicht der beste Schwimmer der Welt oder auch nicht der beste Fußballspieler der Welt ähm, auch das müssen wir klar sagen. Es ist eine Maßnahme, die die Talente, Spitzensportler begleitet, um dahin zu kommen und auch ähm, unterstützt eben ihre Leistungsfähigkeit in den jeweiligen Zielsportarten abzurufen. Deswegen war die Einleitung, Krafttraining ist wichtig, aber es ist genauso wichtig, eben gut Eishockey spielen zu können, wenn wir jetzt in deiner Sportart bleiben wollen.
0: Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich möchte jetzt mit dir versuchen, zusammen der Professor Dr. Michael Keiner und der Karl Schwarzenbrunner. Eltern, die jetzt dazuhören und auch trainern, immer wieder mal diese Angst zu nehmen, Krafttraining ist, ist problematisch auch im, 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 im Kinderbereich und so weiter. Weil da gibt es keine Problematik, wenn man das richtig macht. Es ist doch oft so, wenn man mit Eltern über Krafttraining ähm, spricht, dann poppt sofort der Bild auf, Langhandel 300 Kilo und dann hebt er irgendwie ähm, da so rum. Aber das ist ja nicht unbedingt nur das ist Krafttraining. Krafttraining ist nicht nur Langhandel, das ist für mich so immens wichtig. Das ist ein einziges Werkzeug, ja, ein von tausenden ein Werkzeug, nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt, Michael, versuchen wir mal zusammen, jetzt in dem Fall du jetzt am Anfang, wie können wir ihnen die Angst nehmen, dass Krafttraining im Kinder- und Jugendbereich nicht gefährlich ist, Wachtungsfugen etc. pp, alles widerlegt, aber trotzdem schwirbt es immer noch draußen rum.
1: Das stimmt, das schwirrt noch draußen rum. Also, ja, die Langhandel ist ein wichtiges Werkzeug, auch das können wir festhalten äh, im, im Bereich des, des Settings, aber ich sehe auch dieses Monster, dieses Bild, das du gerade skizziert hast und, ähm das ist noch existent. Tatsächlich. Das ist noch existent in den Köpfen, aber es ist zu Unrecht existent. Woher das Ganze kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht aus äh, ja, wo auch immer her. Ich äh, kann es nicht sagen. Krafttraining ist nichts Gefährliches. Genauso wie Ausdauertraining. Genauso wie Beweglichkeitstraining. Und wie genauso wie Koordinationstraining. Koordinationstraining in der Hand ist vielleicht sogar manchmal gefährlicher als Krafttraining. Wenn ich ein Kind auf den Ball stelle und der Ball liegt noch auf einem instabilen Untergrund und der instabile Grund liegt noch wo, irgendwo drauf, dann würde ich einfach mal sagen, das ist bedeutend gefährlicher, wenn ich das Kind mit einem Bein und geschlossenen Augen darauf stelle, als wenn ich es an, eine, an einem entsprechend angepassten Gewicht eine Krafttrainingsübung durchführen lasse. Und vielleicht wenn wir damit vielleicht anfangen mit Statistiken. Es gibt ja durchaus Statistiken, die wir auch in der Literatur finden, das würde so weit führen, Karl, in eurer Sportart, dass, wenn wir uns diese Statistiken genauer anschauen würden und die Verletzungsinzidenzen uns da näher betrachten, dann müssten wir auf jeden Fall die Kinder alle vom Eis holen. Wir müssten sie alle vom Fußballplatz holen. Wir müssten sie alle aus der Turnhalle holen. Ähm, ja, glaube ich, sie dürften keine gängige Sportart ausführen. Und ich habe tatsächlich noch wenige, wird sie vielleicht auch geben, Eltern gesehen, die ihre Kinder eben nicht mehr haben Eishockey spielen lassen, nachdem was ich gerade gesagt habe, sondern es ist immer noch dieses Monster im Kopf, aber es ist zu Unrecht auf Basis der Statistiken im Kopf. Jetzt ähm, hast du ja schon ein paar Punkte angesprochen, wo das Ganze herrühren könnte. Ich ähm, will vielleicht damit sagen, also in der richtigen Hand, Und dafür brauchen wir durchaus gut ausgebildete Trainer, ähm, die sich mit den entsprechenden Techniken auskennen, stellt Krafttraining kein Problem dar, im Gegenteil. Es ist sogar präventiv eines der sinnigsten Maßnahmen begleitenden Sportarten mit anzusetzen.
0: Darf ich kurz unterstreichen, Michael, der, der Punkt, dass die Zielsportarten gefährlicher sind wie Kraftsport. Äh, oder wie Krafttraining. Nicht Kraftsport, Krafttraining. Das ist, das sage ich in jeder Trainausbildung immer und immer wieder. Wenn wir auch ich möchte es nur unterstreichen, Zahlen, harte da ZDF, Zahlen, Daten, Fakten anschauen, dann dürfen sie nicht Fußball spielen, nicht Eishockey spielen, nicht Volleyball spielen, nicht Handball spielen, das ist gefährlich, auch für Wachstumsfugenproblematik, nicht Krafttraining. Und das ist auch, finde ich auch, was viele Mediziner da draußen immer noch falsch auch kommunizieren. Ja. Und einmal der Halbgott in Weiß, wo ich dann auch, das sage ich jetzt ganz provokant, das ist mir egal, da werde ich vielleicht jetzt auch... Ähm, Rückmeldungen bekommen, die nicht so positiv sind. Aber ein, ein Allgemeinmediziner über über Sport reden zu hören, ist halt genauso, wie wenn ich über Schach rede. Ich weiß halt grundsätzlich, wie sie die Dinge bewegen, aber das war schon. Für das sind wir da. Das sage ich jetzt ganz ganz provokant. ja, Wir, wir Sportwissenschaftler und Trainer und so weiter in einem gewissen Umfeld. Das möchte ich nur unterstreichen, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe jetzt deinen dein Redefluss ein bisschen unterbrochen. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich möchte noch auf eines, das haben wir aufgeschrieben, auf dieses auf dieses Werkzeug Langhandel, wo ich nicht der Meinung bin, dass in Spielsportarten Langhantel wichtig, das wichtigste Werkzeug bin. Aber da können wir dann in den Diskurs gehen. Jetzt, Michael, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Okay, ich äh, gucke mal, ob ich noch noch drauf komme. Okay, ähm, wofür brauchen wir denn endlich, oder nee, eigentlich Krafttraining, darauf wollte ich hinaus, aber vielleicht nehmen wir noch mal einen Punkt mit mit äh, hinzu, auf dem wir gerade waren. Ähm, ich glaube, die Dosis macht immer äh, dann am Ende das, das Gift und das müssen wir bei bei Krafttraining genauso berücksichtigen. Also wir brauchen Fachpersonen, ja, also gut ausgebildete Trainerinnen und Trainern, die sich mit der Materie ähm, beschäftigen, wie auch im Eishockeysport auch, ähm, ich will nochmal ein anderes Beispiel setzen, wenn man Krafttraining, da wird es dann schlecht anwendet, indem ich kleine Kinder alleine in den Kraftraum gehen lasse und lasse da Handeln rumliegen, dann ist das durchaus auch mit einer Gefahr verbunden. Wenn aber Trainer mit dabei sind, die wissen, über was sie sprechen, also wie Ausführungen von Krafttrainingsübungen dann am Ende aussehen, wie Belastungssteuerung dahinter aussieht, dann äh, ziehen wir eher Vorteile aus, aus, dem, aus, aus dem Krafttraining heraus. Und Vorteile sind auf jeden Fall in präventiven Gesichtspunkten zu sehen, sind aber auch in, ja, im Bereich der, der Leistungsentwicklung dann am Ende zu sehen. Und gerade in Bezug auf die, auf die entsprechenden Schnellkraftentwicklung. Also gut ausgebildete Trainer und, Trainer, Trainer und Trainerinnen brauchen wir, ähm, die das Krafttraining in den Zielsportarten dann am Ende begleiten, um die entsprechenden positiven Effekte dabei herauszuziehen. Deswegen ist es wichtig, dass auch in Trainerausbildungen immer wieder mit dabei zu haben, dieses Thema, da wirklich Spezialisten dann am Ende auch auszubilden.
0: Also dieses Solar dosis Fazit Venenum, diese Dosis macht das Gift, das ist ähm, so oft richtig und im Krafttraining-Bereich auch absolut, ähm, das ein, auf irgendwas, was man, was man sich zu Herzen nehmen sollte. Und jetzt hast du ja gesagt, ausbilden, dann Experten. Und da kommt mein Thema, mein Beef wie man auf Neudeutsch sagt, mit der Langhantel rein. Ich bin ja ein ein Jünger, ja, der Langhantel, aber ich bin der Meinung, dass viele Trainer auch Angst haben vor Krafttraining, weil sie sagen, ah, ich kann mit der Langhantel nicht umgehen. Und dann ist die einzige Idee, die sie haben, ist Langhanteltraining. Das ist alles, was sie sehen und verstehen unter Krafttraining. Und ich finde, da ist das Pendel zu weit ausgeschwungen. Weil es gibt ganz, ganz viele andere Methoden, wo die Lernkurve komplett andere ist wie Umsetzen, Reißen. Wenn ich 25 Jungs habe oder Mädels und muss denen Umsetzen, Reißen beibringen, ist es ähm, nicht ohne. Das muss ich, da muss ich selber schon mal ein bisschen beherrschen, zumindest Minimum. Dann muss ich sie aufsicht haben. Dann brauche ich ähm, Infrastruktur und und <lacht> Logistik. Also ich muss natürlich auch ähm, Power Racks haben etc. pp. Und ist es da nicht einfach? Das frage ich jetzt ganz ganz klar. Dann mit anderen Mitteln, wo ich vielleicht nicht im, im Endeffekt die die dieselben umsetzen hat hat unglaublich ist es ja unglaublich Bändig gute Übung, Aber es gibt andere Übungen, die genau dasselbe machen. Die Lernkurve andere ist, schneller geht. Und ich kann jetzt sofort einen Trainingsreiz setzen und muss nicht acht Wochen nur an technischen an technischen Dingen arbeiten. In, in, in Spielsportarten, in Spielsportarten, Michael. Ach,
1: du willst jetzt auch so eine Ja und Nein-Frage? Nein, ich aus.
0: will keine Ja und Nein-Frage. Ich möchte nur, ob du mir, weil du kannst dir das jetzt klar widerlegen, Ja und Nein gibt es da nicht. Da gibt es wieder voll bei dir. Da gibt es ganz viel Grau, ganz viel Grau.
1: Da wollte ich gerade drauf, drauf mit dir hinaus das ist die Frage. Wenn wir nur an, 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 du hast die Übung skizziert, reißen und umsetzen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der noch nie mit Krafttraining in Berührung gekommen ist, der in der NHL spielt und 40, ja, gefühlte 40 Jahre alt ist. Gefühlte? Okay. <lacht> ich habe jetzt keinen speziellen Spieler oder Spielerin im Kopf. Dafür kenne ich mich tatsächlich zu wenig in der NHL aus dann wäre grundsätzlich die Frage zu stellen, ob es noch Sinn macht, tatsächlich die Zeit zu investieren, um technisch perfektes Reißen und auch eine andere eine Übung dann am Ende beizubringen. Das wäre also vor dem Hintergrund auf jeden Fall schon mal grundsätzlich zu hinterfragen. Wenn wir uns sozusagen den langfristigen Leistungsaufbau letztendlich betrachten, ähm, dann können wir Krafttraining ja durchaus schon relativ, oder wir sollten uns relativ früh dann am Ende auch schon ansetzen, ähm, so früh wie möglich. Ich sage immer, ein Alter damit festzumachen, ist immer schwierig. gibt äh, durchaus, ähm, ja, wenn man mal eine, eine Zahl nennen will, von sechs bis acht Jahren ist es durchaus möglich. Ich sage immer, wenn Kinder auf, ähm, auf, äh, auf äh, Korrekturen, auf einen input, input, wenn sie den entsprechend gut umsetzen können, Ab da kann man durchaus mit Krafttraining starten und ähm, Krafttraining kann dann durchaus in den Übungen äh, stattfinden, in den, die du äh, gerade dargestellt hast, eben in einem kleinen Volumen, um langfristig Techniken vorzubereiten, na, damit wir dann am Ende äh, mit 18, 19 Jahren jemanden haben, der vielleicht diese Übungen, die du gerade beschrieben hast, die brutal effektiv sind, dann auch Ende, dann, dann am Ende auch gut nutzbar werden zu lassen deswegen ist es immer die, die Frage glaube ich vor dem Hintergrund zu sehen ja, das heißt in welchem Altersbereich oder wie viel Trainingserfahrung liegt dann am Ende vor wie gut wird die, die entsprechende Technik dann am Ende schon schon beherrscht grundsätzlich erstmal Ziel ja ich würde versuchen diese Techniken herbeizubringen im klassischen Kraft oder stärker kraftorientierten Übungen wie wie der Kniebeuge oder auch den Bankdrücken oder auch dem Latzug aber es ist immer die Frage, wie viel Zeit ich noch habe, bis ich hier letztendlich auch diesen, diesen positiven Output dann am Ende für die Leistungsentwicklung daraus ziehen kann. Und wenn ich früh genug anfange, das wäre sozusagen das, das Plädoyer, das sich hier an der Stelle setzen möchte. Wir sollten so früh wie möglich anfangen. Das hat nämlich den Vorteil, wir sind nicht unter Zeitdruck. Wir sind nicht unter Zeitdruck und können frühzeitig anfangen, im Prinzip gewisse Techniken zu etablieren. Standardtechniken, Kniebeuge, vielleicht auch im Klimmzug mit relativ wenig Zeitaufwand und können dann, wenn wir es wirklich gut brauchen, auch von einer guten Basis profitieren des Sportlerinnen und Sportlern und können dann genau dem Punkt dann auch extrem stark davon profitieren. Die Aufmerksamkeitsspanne bei so einer monotonen Sache von sechs bis achtjährigen, auch jeder, der, das, der jetzt genau diese Gruppe vor Augen hat, der wird sehen, dass diese Spanne relativ klein ist und dass wir nicht auch, da kann man vielleicht auch nochmal die Angst direkt nehmen, die du vorhin angesprochen hast, dass es dann nicht so aussehen wird, dass die unter 300 Kilo stehen und zweieinhalb Stunden sich dann nur mit diesem Training auseinandersetzen. Das ist rein faktisch nicht möglich, eben aufgrund der Fokussierungszeit der entsprechenden Kinder. Man kann es also wunderbar in den Aufwärmen integrieren, die entsprechenden technischen Voraussetzungen. Man kann durchaus dann auch noch mal sowas Klassisches wie ein Seilklettern mit dazu nehmen. Auch äh, das ist ja fast aus den Turnhallen verschwunden. Auch das wäre eine gute Möglichkeit, um dann äh, die Oberkörperkraft noch mal zusätzlich mit, mit hineinzubringen und auch direkt bei den jüngsten Altersklassen dann zu etablieren. Und wir kommen dann von dieser technischen Komponente mit steigendem Alter ja, dann auch zu einer Kraftkomponente mit hinzu. Das heißt, wir werden es analog zum Ausdauertraining sehen. Ähm, der menschliche Körper und auch gerade der kindliche Körper, der ist gut anpassungsfähig. Und ähm, er wird besser werden, so dass zu diesen vielleicht am Anfang verwendeten Plastikstecken oder, wie hieß es immer so für schön die Tomatenstecken oder der Besenstiel, äh, dann durchaus auch erste Gewichte mit hinzukommen können mit steigendem Trainingserfahrung, die dahinter steckt. Ich will jetzt nicht sagen mit steigendem Alter, denn äh, ein Achtjähriger äh, kann eine bessere technische Komponente oder eine, eine Be bessere technische Expertise aufweisen äh, als ein Zehnjähriger basieren auf der entsprechenden Trainingserfahrung, so dass dann sukzessive eben Gewichte mit hinzukommen können und wir über diesen langfristigen, aber kurzen Zeitraum, den wir dann zur Verfügung haben, der sich dann auch über die Zeit etwas erweitert, eben stark davon profitieren können. Ich will noch mal ein anderes Beispiel vielleicht genau an der Stelle aufmachen. Klassischerweise wird es ja mit 16, 18 irgendwas so in dem Altersbereich dann akzeptiert, wenn wir es mal so in den Sportarten, in den, in den Trainernköpfen. Was wir hierbei feststellen müssten würden, wäre wahrscheinlich exakt das Problem, dass wir durchaus jetzt schon ein hohes Volumen und auch eine hohe Intensität in den Zielsportarten haben. Und auf dieses hohe Volumen kommt jetzt zusätzlich noch mindestens zweimal die Woche pro entsprechende Muskelgruppe, das wäre so das unterste Minimum, was wir ansetzen würden, also nicht fünf bis zehn Serien in einer entsprechenden Krafttrainingsübung mit hinzu. Und, ähm, wer schon Krafttraining na, mal begonnen hat, der weiß, dass das auch dann in einem Muskelkater durchaus enden kann, aber der Muskelkater ist nicht das Problem, sondern das Problem ist die, ist die Ermüdung, die hier mit hinzukommt, die sich dann äh, entsprechend negativ in den Zielsportarten und damit auch in einer Wahrscheinlichkeit von Verletzungen eben etablieren kann. Also, dass gerade in dem Bereich wenn wir jetzt an männliche, jugendliche 16 bis 18 Jahre denken, die ähm, durchaus auch gut ausgestattet sind mit entsprechenden Hormonen, relativ schnell sehen werden, dass an der Handel was geht. Und diese Spirale, die ich gerade beschrieben hatte, würde sich damit natürlich noch potenzieren. Und ähm, es wäre eher ein, ein Punkt, ähm, wo wir Verletzungen provozieren würden, wenn wir genau dort gehen würden: das Volumen und die Intensität eben über erweiternde. Einheiten mit nach oben zu treiben. Deswegen muss es aus den entsprechenden ähm, Gesichtspunkten schon frühzeitig begonnen werden, um eben nicht zusätzlich hier etwas Neues zu starten mit hohen Intensitäten, sondern den, ja, die entsprechenden männlichen, weiblichen Körper eben daran zu gewöhnen, über die Zeit die Techniken auszubilden und schon auf einem guten, stabilen Kraftniveau zu sein und die entsprechenden Anpassungen im Vorfeld schon provoziert zu haben.
0: Jetzt, also das Extrem wichtiger Punkt, den du jetzt genannt hast, ähm, bezüglich dass wir sie schon anpassen müssen. Aber jetzt kommt mein. Da muss ich jetzt nochmal, da gehen wir, da muss ich jetzt noch mal hin. Da, auch wenn es auch weh tut, Michael. Und zwar in dem, in dem Thema, weil mir das, das ist mir echt wichtig, dass, dass die Trainer da draußen auch wissen, wenn wir nicht 15 Power Racks haben, 35 Handeln und unglaublich viele Gewichte, dass ich trotzdem adäquat, das ist jetzt meine Themen bitte widersprich mir dann, wenn's nicht, aber dass ich trotzdem adäquat Krafttraining machen kann für Spielsportarten, weil wir keine olympischen Gewichtheber sind und keine Kraft-3-Kämpfer. Weil das ist für mich eines immer der, der größten Problematiken, die, die, Problematik, die, ich, die ich sehe, dass ein Spielsport Mensch in einer der komplexesten Spielsportarten, die es gibt im Eishockey, nochmal eine der komplexesten Krafttrainings ähm, olympischen Disziplinen, nämlich olympisches Gewichtheben lernen soll. Obwohl es die Idee dahinter diese dieser Streckung Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, dass die auch komplett an, mit anderen Methoden funktioniert?
1: Okay, also ich glaube, wir müssen jetzt zwei Punkte differenzieren. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an, wo wir wahrscheinlich direkt akkord sind. Also es geht ja letztendlich darum, die Kraft, vor allem die maximale Kraft, nach oben zu setzen. Warum? Weil wir darüber physiologische Anpassungen haben, im muskulären Bereich, weil wir Anpassungen haben im zentralen Nervensystem. Das erhöht grundsätzlich die Leistungsfähigkeit. Und diese Kraft müssen wir dann in ja, die wichtigen Determinanten der Zielsportart übertragen oder nutzbar werden lassen. Und dafür brauchen wir durchaus auch ähm, Übungen, mh, die ja, diesen Transfer der Kraft eben in einen Sprint auf dem Eis dann umsetzen. Ähm, also wir brauchen zum einen Erhöhung der Kraft und zum anderen müssen wir diese Kraft nutzbar werden lassen in der Zielsportart. Dafür gibt es wäre durchaus eine Möglichkeit, den, den, das, das Reißen, das Umsetzen anzusetzen. Aber ich glaube, das, das Spiel ist noch ein Ticken größer. Dazu müssen auch Sprünge mit dazu. Na, also das reaktive Krafttraining. Und dann am Ende brauchen wir auch die Zielsportart, um uns dann am Ende die Zielsportart zu übertragen. Denn das, das, das Spiel ist sehr spezifisch. Das, 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 das Schlittschuhlaufen ist dann durchaus sehr spezifisch wird sich vielleicht auch in der Geschwindigkeit etwas durch ein Krafttraining ähm, erhöhen. Aber der Überrag ja. dieser Kraftfähigkeit ist dann das Entscheidende. Okay, also ich würde sagen, das wäre eine gute Möglichkeit. Ähm, dementsprechend wäre mein Blädoyer, jeder hat eine, eine, entsprechende eine entsprechende Ausrüstung und einen entsprechenden Kraftraum, um letztendlich das Bestmögliche, und das wäre durchaus äh, das, was wir hier ansetzen können, Erhöhung der maximalen Kraft über ähm, ein entsprechendes Krafttraining vielleicht mit der Langhantel und äh, einen entsprechenden Übertrag in die Zielsportart über ein reaktives Krafttraining äh, beziehungsweise über die entsprechenden Übungen, die du auch schon mehrfach jetzt genannt hast. Aber
0: warum die Langhantel, Michael? Warum die Langhantel? Warum nicht der Kettlebell? Warum nicht Schlitten schieben? Warum nicht Gewichtswesten etc. pp.? Ähm,
1: ähm, wir haben mal, ähm, uns mal angeschaut ähm, bei den zwei relativ ähnlichen Übungen. Der Kniebeuge Versus einer 45-Grad-Beinpresse mhm. um die Probanden trainieren lassen und haben uns das Ganze angeschaut auf Counter-Movement-Jump und Squat-Jump, also schnelle Kraftleistung. Und was wir sehen konnten, ist, dass bei beiden Anpassungen, also leistungspositive Anpassungen zu sehen waren im Squat- und im Counter-Movement-Jump. Die höhere Anpassungsrate war tatsächlich bei der Kniebeuge zu sehen. Kann zentral nervöse Gründe haben in der Ausführungsposition und, und, und. Alles, was man darüber ähm, äh, letztendlich äh, unter noch diskutieren kann. Also von daher scheint es einen Leistungsvorteil zu haben, eben genau diese Übung zu nehmen Aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, die brauchen wir hier nicht, nicht weiter vertiefen. Aber bei, wäre
0: aber bei den zwei Übungen, Michael, schon dass ich unterbreche, und zwar bei, der, bei der, einer geführten Übung, beim maschinell geführten Übungen und dann beim beim <kühnt> bei der Kniebeuge. Da, da, die, die Literatur ist da eindeutig, also da bin ich voll bei dir. Nur wenn ich mir anschaue, die Literatur bezüglich ähm, Kniebeugensprünge mit Zusatzgewicht, also mit Gewichtsweste, und dann schaue ich mir Umsetzen und Reißen an, das ist das ist statistisch vernachlässigbar, die Anpassungen, wenn ich mir dann eben Schnellkraftparameter anschaue. Also deswegen, auf was ich hinaus will, ich, ich verstehe mir nicht, warum mir, und vielleicht, ich hoffe, du erklärst mir das jetzt wirklich richtig ein für alle Mal, warum immer dieses Thema Langhandel kommt, obwohl das logistisch und infrastrukturell ein, 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 ein ich sag's es mal ganz, ganz ehrlich, das ist ein Albtraum. Ja, wenn ich, weil wenn ich am ähm, 100 Kettlebells, die stelle ich in einem Meter auf einem Meter irgendwo in die Ecke oder oder Gewichtswesten und sowas, weil das höre ich ja immer, Karl, ja, was das größte Problem ist, wenn du dann Sprünge machst oder so, das kannst du nicht laden. Natürlich kann ich das laden. Ich habe die Gewichtswesten von oben bis unten, bis zum, bis zum Erbrechen kann ich das laden. Jetzt, jetzt bin ich gespannt, Michael. Das stimmt.
1: Grundsätzlich kann man Sprünge auch laden. D'accord. Also es geht erstmal, ich glaube, wir müssen zwei Punkte nochmal davon trennen. Das eine ist eine Übung zur Maximalkrafterhöhung und ich glaube, da haben wir jetzt eben schon mal einen Konsens gefunden, wenn wir das mit zwei, zwei Übungen vergleichen. Jetzt geht es sozusagen in dem nächsten Schritt um den Übertrag in die Zielübung, also den Squat oder den Counter-Movement-Jump oder auf das Eis. Ja. Und da geht es jetzt darum, zu sagen, okay, ist ein Snatch effektiver als ein Sprung? Ich glaube, es ist kein, kein oder, sondern ein und, das dahinter stehen muss in der, in der Trainingsplanung. Also wir brauchen Sprünge, um sie in die Zielsportart dann am Ende zu übertragen. Und vielleicht auch da nochmal eigene Daten zitiert. Wenn wir uns angeschaut haben, wie kriegen wir den Übertrag denn am höchsten hin? Oder am besten hin in die entsprechende Zielübung. Wir haben zu den beiden Übungen, die im Hypertrophiebereich durchgeführt worden sind. Da müssen runter sind zu einer Blockpertisierung auf dem 4RM über muss die Nummer nachsehen irgendwie zwölf Wochen oder irgendwas in der Richtung äh, wurden zusätzlich bei einer Gruppe mh, nur Sprünge durchgeführt mhm. dann hatten wir zusätzlich zu den Übungen ähm, eine Kniebeuge geladen mit 30 Prozent wo auf dem Kasten gesprungen worden ist mit 60 Prozent ähm, wo möglichst explosiv nach oben gegangen ist und eben die beiden mh, die beiden Übungen im Hypertrophiebereich die dahinter standen okay mhm. es gab bei allen Gruppen Überträge auf dem Sport und unter Movement Jump. Ähm, tatsächlich waren die Überträge, die wir hatten, mit den, mit, den, mit den Übungen in Kombination mit reinen Sprüngen am höchsten. Wahrscheinlich, warum? Weil die Zielbewegung, die trainiert worden ist, dann am Ende auch im Trainingsprogramm schon hinterlegt war. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall das reaktive Krafttraining, was dahinter steht. Ähm, das muss ich mal in meinem Geiste graben, aber direkt kenne ich keine Untersuchung, die tatsächlich hier eine hypertrophie das Training begleitet, über einen Snatch, begleitet mit Sprüngen dann mal in, im Verhältnis ähm, gegenübergestellt haben, was effektiver ist. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern eigentlich ein Rund ist. Ja, ich glaube, das Snatch bringt gewisse Vorteile mit sich. Es aber auch Sprünge einen gewissen Vorteil mit sich. Von daher wäre in meiner Trainingsplanung. Sofern Sie es nicht gut können und auf einem entsprechenden Niveau ist, dass ich den auch laden kann, das ist ja auch ein Punkt. Dann auf jeden Fall immer beides mit integriert. So, wir sind von dem Und oder von dem Oder weg und das ist aus meiner Sicht ein UND das dahinter steht. Also wir brauchen auf jeden Fall das reaktive Krafttraining, dazu gehören so klassische Trainingsmittel wie auch ein Medizin mal mit dazu, dazu gehören Kastensprünge mit dazu, alles das sind Punkte, Kugelschocken als, 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 als gute Übung, die wir noch, noch, noch mit reinbringen können, aber auch dann tatsächlich das Sprinten auf dem Eis dazu.
0: Das ist mir jetzt ganz wichtig, dieses, ähm, dass wir beide, weil da sind wir absolut d'accord, es gibt kein ähm, Oder. Ja, das, das ist genau der, der Punkt, den, den ich immer wieder mache von den ganzen Langhanteljüngern, die immer nur sagen, es gibt nur Langhantel. Das höre ich so, so oft. Es gibt nur Langhantel, alles andere ist alles irgendwie ähm, Mumpitz und bla, ähm, bla, 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 bla. Und da möchte ich einfach vehement, vehement widersprechen. Ähm, ich suche jetzt gerade die Studien raus, weil die gibt es zuhauf. Um, die du ja vorher angesprochen hast, ich werde dir dann noch gleich nachliefern oder auch in die Beschreibung dann reinhauen, weil um, das weil ist, das das ist ja also um, aus, <lacht> aus dem angelsächsischen
1: Raum. Ja, das können wir auf jeden Fall. Ja, Fall ja, Denkt dann an die Kombination, die wir im Vorfeld brauchen. Da müssen wir noch mal gucken, ob es die Studien dazu gibt. Ja, es gibt ein paar, die das direkt miteinander verglichen haben: Sprünge versus Snatch. Da kenne ich auch ein paar, aber die Kombination eben mit. Äh, den hypertrophieorientierten Einheiten. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, das ist das Entscheidende auch dann am Ende für die Sportart Eishockey. Das müssen wir vielleicht auch nochmal als Besonderheit aufmachen. In Sportarten, nennen wir mal die Leichtathletik oder das Schwimmen, da wird es nicht so viele Jahreshöhepunkte geben wie im Eishockeysport.
0: Mhm.
1: Ich müsste noch nochmal überlegen, wie häufig ihr dann am Ende die Woche auf dem Eis steht, aber es wird mindestens einmal in der Wettkampfsituation, in der Wettkampfphase dann am Ende sein, vielleicht sogar zweimal die Woche. In der Leichtathletik für die Zielwettkämpfe haben wir zwei, drei, vielleicht vier Höhepunkte im Jahr. Das heißt, es stecken dann am Ende auch andere Periodisierungsstrategien aus meiner Sicht äh, dahinter. Ähm, periodisieren auf einen Peak hin, das macht, glaube ich, im eishockey -Sport oder in Mannschaftssportarten generell, auch also im Fußball, in dem ich mich äh, mehr viel bewege, keinen Sinn, sondern es geht letztendlich darum, konstant, und das ist das Entscheidende, konstant eben im Kraftraum dann am Ende auch zu sein, das ist keine Saisonarbeit, das ist ganzjährig, und es geht wirklich darum, ganzjährig auch entsprechend im Gürtophie orientierten Bereich zu arbeiten, um letztendlich die Vorteile dann entsprechend mitzunehmen, eben über das reaktive Krafttraining, das ich im Wochenverlauf dann auch ähm, wiederfinden sollte. Ja, Besonderheiten über das Kinder- und Jugendtraining hatten wir gerade schon angefangen. Hier muss es ähm, klar äh, nach unten gebrochen werden, dass ähm, es vor allem eben eine technische Ausbildung hier im Vordergrund steht, bevor dann die Kraftkomponente dann mit hinzukommt. Vielleicht auch da bei Sprüngen, auch das erlebe ich äh, sehr, sehr häufig. Auch die sollten sich so früh wie möglich dann im Kindes- und Jugendalter wiederfinden, denn die sind auch sehr stark technisch limitiert damit ich sie irgendwann mal überladen, also laden, ich kann alles laden, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Wenn ich Sprünge geladen durchführen will, dann denke ich nur an die Landung und da sollte auch eine gewisse Technik und auch eine entsprechende Kraft dann am Ende vorhanden sein, um das dann am Ende durchführen zu können. Das heißt, auch da das Plädoyer so früh wie möglich entsprechend dann am Ende auch mit, mit anzusetzen. Das zeigen viele Studien, viele Langzeitstudien. Was ein bisschen fehlt ist, vielleicht wenn es über die Performance geht, Tatsächlich das nochmal in den Zielsportarten ja, dann auf dem Eis zu quantifizieren, da fehlen mh, aus meiner Sicht noch so ein bisschen die technischen Möglichkeiten, auch wenn sie in den letzten Jahren äh, gewachsen sind eben da mh, Zusammenhänge zu Spielleistungen direkt herzustellen, sondern es geht erstmal nur indirekt über Sprints oder Sprünge, was schon mal äh, den wichtigen Hinweis dann am Ende gibt, denn die sind diese Schnellkraftaktionen sind in den Spielsportarten sehr leistungslimitiert, äh, aber da wäre durchaus noch ein Schritt und äh, mit äh, zukünftigen technischen Entwicklungen vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man äh, durchaus beforschen, ähm, den man durchaus beforschen kann.
0: Dann gehen wir doch mal auf Sprünge, ähm, kannst du mal in, in, in einfachen Worten, da bin ich jetzt, und Dehnungsverkürzungszyklus kurz beschreiben und dann einen kurzen und einen langen und wie wir das auch bei Testungen, weil es ja ganz, ganz oft ist, auch viele, die jetzt zuhören, die machen dann auch Testungen oder lassen auch Testungen machen mit, mit Drop Jumps, mit, ähm, mit Hunter-Movement-Jumps und so weiter. Und dann eben auch, was kann ich da rauslesen? Jetzt mal, ich, ich möchte mir auf das ein bisschen äh, eingehen, weil Sprünge auch meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge sind. Übrigens auch, ich sage auch noch, dass ähm, symmetrisches Training ein unglaublich wichtiger Punkt sind. Wir könnten jetzt nur stundenlang reden. Aber ich möchte mich jetzt mal ein bisschen auf diesen Deno-Verkürzungszyklus ein, 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 Norden, weil das immer wieder Thema ist, auch bei, bei Testungen und was Trainer dann da rauslesen können oder sollen oder müssen.
1: Okay, ähm, normalerweise, ähm, mache ich jetzt die Sprünge vor, wenn ich im Vorlesungssaal bin. Deswegen im Podcast schwierig, eine Herausforderung, die du auf jeden Fall gestellt hast. Also wir haben jetzt ein paar Sachen äh, schon über die stetig besprochen. Äh, das eine war der Squat Jump, das andere war der Counter Movement Jump und jetzt hast du auch Drop Jumps dann am Ende äh, genannt. Ähm, wenn wir über Squat Jumps reden, dann reden wir über einen Sprung aus einer Kauerstellung. Das heißt, die Probanden stehen mit ähm, Hände in der Hüfte etwa bei einem 90 Grad Kniewinkel in einer möglichst aufrechten Körperposition. Aus dieser gehaltenen Position sollen sie so hoch wie möglich springen. Hierbei haben wir keinerlei Auftaktbewegung, im besten Fall. Ja. Ähm, Punkt zwei ist der Counter-Movement-Jump. Der startet aus einer stehenden Position heraus. Der Körper, äh, der Körper wird nach unten beschleunigt, etwa zu 90 Grad Kniewinkel, also in die Position, die ich gerade beim Squat-Jump beschrieben habe. Und unmittelbar hat der Sportler, die Sportlerin die Aufgabe so hoch wie möglich zu springen. Beide Ausführungen finden sich eigentlich mit Händen in der Hüfte zumeist wieder, so dass die, ähm, so dass die Leistung äh, aus, den, aus der Streckekette der, der Beine dann am Ende hervorgeht.
0: Wo, wobei man da vielleicht auch sagen muss, weil es gibt auch immer wieder die Testen mit, mit Armbewegung und dass das ein signifikanter Unterschied ist, meiner Meinung nach.
1: Das ist einer, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ähm, es gibt tatsächlich im, äh, zumeist im, im counter movement jump ist immer, ähm, die Ausführung mit einer, mit einer Schwungbewegung in den Armen. Jetzt muss man grundsätzlich fragen, was möchte man testen, wenn es darum geht, letztendlich die Schnellkraftleistung aus der Streckerkette zu testen, ist der Arm ein Fehler, bei dem ich eine nicht vorhandene Leistung vielleicht auch überlagern kann, beziehungsweise kaschieren kann in äh, der Streckerkette. Das heißt, wenn es um, darum geht, das ist eigentlich das Ziel dann auch dieser Diagnostik, die Leistungsfähigkeit der Streckerkette zu erfassen, ist die Forderung klar, dass die Hände in die Hüfte müssen.
0: Genau. Was will ich messen? Das ist immer so wichtig. Ja? ja, Richtig. Dann haben wir noch
1: den Drop Jump angesprochen. Der Drop Jump startet von einer Erhöhung aus unterschiedlichen Höhen. Der Sportler, die Sportlerin lässt sich nach unten fallen von dieser Erhöhung soll unmittelbar nach Bodenkontakt nach oben springen. Da gibt es sehr unterschiedliche Ausführungsweisen. Das heißt zum einen den Bounce-Drop-Jump, das heißt so schnell wie möglich nach oben zu springen, und im Prinzip den Drop-Counter-Movement-Jump. Das heißt, ich habe einen deutlich größeren Kniewinkel, den ich letztendlich zulasse. Ich gehe etwas sozusagen nehme die Beschleunigung mit, gehe in die Hocke und springe dann wieder nach oben. Der Unterschied zwischen dem unmittelbaren Hochspringen und der zweiten Variante ist die Zeit, die ich auf dem Boden bringe, verbringe. Und die Zeit, die ich auf dem Boden verbringe, hat Unterschied hat hat dann letztendlich auch ja einen Vorteil darauf auf die Kraftentwicklung. Je länger ich auf dem Boden bin, desto mehr Kraftentwicklung kann ich letztendlich provozieren, desto höher springe ich. Das bedeutet, ähm, bei den Drop-Jumps ist auf jeden Fall immer die Forderung, sowohl die Bodenkontaktzeiten als auch die Sprunghöhen, beides kombiniert zu betrachten. Ja, weil durchaus unterschiedliche Sprunghöhen zwischen Fall 1 und Fall 2, den wir gerade diskutiert haben, herauskommen äh, können. Nun ist die Frage, mit was messen wir? Ich, ich sehe das schon, wie du zuckst. <lacht> ich ich habe nur,
0: nur eine Frage zum Dropjump noch, weil das kommt auch immer wieder. Deswegen würde ich jetzt helfen, dass wir das den Trainern auch nochmal äh, darlegen und Trainerinnen. Wo kommt die Höhe her? Also das Erstens, weil es gibt ganz viele, die sagen 32 cm. Dann sagen andere wieder 30, 28. Äh, ich habe schon alles gehört irgendwo. Wo kommt die Höhe her? Um, wo kommt die Höhe her? Und zweitens, beim ersten vielleicht nochmal, wenn du wirklich nur minimale Bodenkontaktzeit hast, dann soll ja die Ferse nicht durchknallen, oder? Das ist immer der Klassiker. Dass man
1: korrekt. Aber die Kniewinkel ja. und, und wenig Bewegung im Sprunggelenk dabei. Man testet dann auch etwas Unterschiedliches. Auch das können wir gleich nochmal dazu kommen, wenn wir ja. den schnellen und den langsamen Dehnungsverkürzungszyklus herziehen. Ja, woher kommen die? Hm, gute Frage. Weiß ich nicht. Ich habe mal eine Theorie gehört aus der DIN-Norm der, der Stufenhöhe bei Treppen. Da kann mal, habe ich mal irgendwas gehört. Ich weiß aber nicht, ob es die Wahrheit ist oder ob es nur ein Märchen ist. Ich weiß es nicht. In der Literatur finden wir tatsächlich viele, viele unterschiedliche Höhen, die bis zu einem Meter hochgehen. Die dicken Jungs
0: am Meter. Die dicken Jungs auf dem Meter.
1: <lacht> Mit Zusatzlast im Nacken, damit es richtig ja. knallt. Genau. Nein, das, das war jetzt ein Spaß. Nein, ähm, gibt unterschiedliche Höhen, die in der Literatur ähm, angesetzt äh, sind. Um, wir müssen immer uns überlegen, was das dann am Ende bewirkt. Höhere Fallhöhe wird einen mehr machen im Vergleich zur kleineren Fallhöhe. Vielleicht sollten wir an der Stelle erst nochmal überlegen, um, was hinter dem, äh, hinter dem schnellen und dem langsamen Dehnungsverkürzungszyklus äh, steht. Ich bitte, weil damit, ich bitte darum, Weil damit werden wir dann am Ende auch vielleicht nochmal die unterschiedlichen Fallhöhen in einem anderen Licht sehen. Wenn wir über den Dehnungsverkürzungszyklus sprechen, dann bedeutet das, die Muskulatur wird gedehnt und zieht sich danach unmittelbar zusammen. Also wir fallen von dem Kasten runter oder beim Counter Movement Jump wir beschleunigen den Körper nach unten und wir haben sozusagen ein unmittelbar aufeinanderfolgende zwei unterschiedlich aufeinanderfolgende Kontraktionsformen, die Exzentrik und die Konzentrik. Ziel bei dem nicht nee, Ziel ist es nicht. Ziel ist Ziel ist, ist alles, was wir wollen. Der Hintergrund hinter dem Dehnungsverkürzungszyklus ist, dass er eigentlich zu einer Leistungspotenzierung führen soll. Und diese Leistungspotenzierung, die unterscheidet sich in ihrer Art und Weise zwischen dem langsamen und dem schnellen Dehnungsverkürzungszyklus. Vielleicht ordnen wir gleich erst noch mal die Übungen zu. Der Counter-Movement-Jump entspricht dem langsamen Dehnungsverkürzungszyklus. Und der Bounce-Drop-Jump, also das unmittelbare Wiederhochspringen vom Boden, entspricht dem schnellen Dehnungsverkürzungszyklus. Hinter dem langsamen und dem schnellen Dehnungsverkürzungszyklus werden in der Literatur Zeiten angegeben, also Bodenkontaktzeiten, in denen diese entsprechende Bewegung dann am Ende stattfindet. Hier finden wir Schwellen von 250 Millisekunden. Wenn wir mal ein bisschen ernsthaft dann auch in die Reflexschleifen gehen, dann ist das schon ein ziemlich langer Zeitraum, und ich würde das eher nach links verschieben, also unter 200 Millisekunden, ähm, vielleicht sogar ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, wahrscheinlich eher ein bisschen drunter, wird irgendwo die, wird irgendwo die Wahrheit für den schnellen Dehnungsverkürzungszyklus liegen. Ähm, bei dem langsamen Dehnungsverkürzungszyklus, also den längeren Zeitraum, also dem Counter-Movement-Jump für die Bewegungsausführung, ähm, soll eine Leistungspotenzierung herbeigeführt werden. Und diese Leistungspotenzierung, um, worin ist die zu sehen in der Speicherung von Energie? Wo? In den
0: Wo, Strukturen.
1: Oh. oh jetzt Ge hast du
0: aber jetzt hast dich aber raus mit mit Strukturen ist es im Muskel, ja, ist es in, in den Muskeln oder in den
1: Bindegeweben? In den Bindegewebigen Strukturen. Das heißt zum einen wird die Sehne diskutiert, zum anderen wird der Muskel natürlich auch da diskutiert. Wir denken nur an die sogenannte Short Range Elastic Stiffness, das heißt die Querbrückenbildung. Auch da eine Speicherung der Energie in den Titinfilamenten ermöglicht die dann in der Konzentrik, also diese gespeicherte Energie, in der Umkehrbewegung, also in der Streckbewegung, dann zusätzlich zu der konzentrischen maximalen Kraftentfaltung die Leistung potenzieren, also verstärken. Ein zweiter Punkt ist, sind Reflexe, die da eine Rolle spielen zur möglichen Leistungspotenzierung. Das heißt, durch die Dehnung des Muskels werden auch Reflexe ausgelöst. Und Diese Reflexe sollen die Leistung im Dehnungsverkürzungszyklus Potenzieren im Vergleich zur konzentrischen Kraftentfaltung. Jetzt müssen wir, glaube ich, da nochmal ähm, trennen zwischen dem schnellen und dem langsamen Dehnungsverkürzungszyklus. Wenn wir über den schnellen Dehnungsverkürzungszyklus sprechen, dann können wir relativ sicher sein, aufgrund der Reflexumlaufschleifen, dass die, dass die Reflexe durchaus eine leistungsdeterminierende Rolle oder eine leistungsverstärkende Rolle bei der schnellen Ausführung des, des, des Dropjumps, also des Jumps, dann auch eine Rolle spielen. Bei einem Counter-Movement Jump, na, der in einem Zeitfenster abläuft, so um die 350 Millisekunden, na, ist es aufgrund der Reflexumlaufschleifen, die meist relativ oder die, die deutlich früher stattfinden, fraglich, inwieweit, na nicht fraglich ist es, sie werden eine Rolle spielen, aber vielleicht eine weniger hohe Rolle wie bei dem schnellen äh, Dingungsverkürzungszyklus. Das sind so die beiden Mechanismen, die dahinter stehen, also Leistungspotenzierung der konzentrischen Kraftentfaltung oder äh, der konzentrischen Kraftanfaltung. Durch ähm, Speicherung von Energie und ähm, ja, oder Reflexe, die da eine Rolle spielen. Okay, das vielleicht zur Beschreibung des Dehnungsverkürzungszyklus in ganz einfache Worte, Karl. Ja. Daumen hoch, Daumen runter. Ja,
0: ja. nein, alles gut. Was ist jetzt, wenn ich, wenn ich, Michael, wenn ich jetzt, ähm, ich bin jetzt beim Drop Jump, hab, bin ähm, unter 200 Millisekunden läuft alles, ja, ist alles okay, habe akzeptable Höhe oder was ist, wenn mein mein, mein mein Drop Jump aus 32 cm höher ist wie mein Counter Movement Jump? Erinnere mal immer nur von der Höhe. Was bedeutet das? Was hat das für Trainingsimplikationen? Weil auf das möchte ich ein bisschen hinaus, weil das sind ja immer dann die Dinge, wie ich dann so Testungen lese, weil dann lese ich ja, ah, okay, ähm, der die der Bodenkontaktzeit ist super, das ist alles okay, die Höhen sind vielleicht nicht so gut oder auf einmal beim Counter Movement Jump ist er springt er unglaublich hoch oder beim 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 Squat Jump? Mhm.
1: Man sollte die Leistung irgendwo ran normalisieren. Das heißt, wir sollten es vergleichen. Wenn ich jetzt von der konzentrischen Kraftentfaltung gesprochen habe, wäre ja eine Möglichkeit, das an den Leistungen des Squatjumps zu orientieren. Denn wenn ich die ganze Zeit von Leistungspotenzierung rede, dann müsste ja zur rein konzentrischen Kraftentfaltung ein Plus liegen. Okay, wenn wir keinen Plus hätten, so wie du es gerade beschreibst, also im Counter-Movement-Jump springt die Person genauso hoch wie im Squat-Jump, dann springt und dann bringt er im Prinzip, äh, haben wir keine Leistungspotenzierung, die dahinter steckt. Und das kann jetzt entweder technische Probleme haben, das ja. wäre ein Punkt, dass man dann die entsprechende Technik mit ansetzt, oder es fehlt an reaktiven Krafttraining, also der Übertrag und die Zielbewegung, die dahinter steht. Also Sprünge. Zum das wäre zum Beispiel ein Fall für Sprünge. Wobei das auch aus meiner Sicht dann immer sehr extrem betrachtet ist, also wenn wir nochmal das einordnen in das Krafttraining, würde das nicht heißen, das klassische Krafttraining fällt weg und wir machen nur noch Sprünge, sondern wir haben, wenn wir einen Regler haben auf einem Kontinuum, wäre das, in, wir müssen vielleicht auch im Rahmen des, der Saison dann einordnen, wäre das ein Regler, den ich vielleicht einen Ticken mehr Richtung Sprünge oder mehr Fokussierung Richtung Sprünge dann setzen kann.
0: Was ist, wenn er, was ist, wenn er zum Beispiel jetzt, auch in, du hast ja immer Vergleichswerte, in Anführungszeichen, auch mit in, in der Population, wenn möglich. Wenn jetzt da, wenn er wirklich zum Beispiel Bodenkontaktzeiten sind sehr, sehr gut. Also sind klar unter 200 Millisekunden. Aber die Höhe ist halt beim Squatchjump zum Beispiel ist unglaublich schwierig. Also sehr äh, niedrig. Was mache ich dann? Krafttraining? Verschiebe, wir einen Regler mehr in Richtung Maximalkraft?
1: Könnte ein Ansatzpunkt sein. Kann aber auch durchaus sein, weil wir reden ja nicht nur über Reflexe, sondern es kann ja auch Hemmungen sein, dass die Höhe für die Person zu dem, zu dem Zeitpunkt so hoch war. Also damit ist die Frage nicht so einfach zu beantworten und vielleicht auch um dann in Bezug auf die Bodenkontaktzeiten dann am Ende zu sehen. Wann haben wir Hemmungen, dann oder durch Hemmungen verlängern sich dann am Ende die Bodenkontaktzeiten bei entsprechenden Fallhöhen? Also, deswegen würde es aus meiner Sicht durchaus Sinn machen, nicht immer nur eine Höhe zu betrachten, sondern vielleicht mehrere Höhen auch bei dem Drop Jumps zu betrachten. Also grundsätzlich würden wir ja von der Idee her ausgehen, bei höheren Fallhöhen steigt die Leistung. Also, wir betrachten, wenn ich über Leistung rede, dann bitte nicht nur die Bodenkontaktzeiten oder die Sprunghöhen, sondern im besten Fall in einem Index, den wir häufig als Reactive Strengths Index wiederfinden. Also das Verhältnis von Bodenkontaktzeit zu Sprunghöhe. Okay, Bis zu einer gewissen Höhe sollte letztendlich äh, wir eine Leistungssteigerung dann am Ende wiederfinden. Und ab einer gewissen Höhe, das heißt ab von einem Meter, werden unten aus den schnellen Bodenkontaktzeiten auf jeden Fall Parkzeiten werden. Also wenn ich von einem Meter runterspringe mit zusätzlicher Last, weil einfach Hemmungen mit dazukommen. Eine Schutzfunktion für den Körper. Der Körper ist vielleicht nicht darauf vorbereitet, uns in einfachen Worten dann nochmal zu beschreiben. So, Das heißt, grundsätzlich sollte ich mehrere Höhen betrachten. Vielleicht macht es mir es dann entsprechend einfacher. Wenn er jetzt bei allen Höhen, also bei allen Fallhöhen von dem Dropjump akzeptable Bodenkontaktzeiten aufweist, aber die Sprunghöhen alle relativ nicht so hoch sind, dann wäre das ein klares Gredo, Vielleicht fehlt es an der konzentrischen Kraftentfaltung. Bei einer Betrachtung der Höhe kann das durchaus sein, dass auch da einfach eine Hemmung auftritt, weil ja die Fallhöhe nicht, oder die Person die Fallhöhe nicht gewohnt ist. Könnte durchaus auch ein Indiz dafür sein, eben das reaktive Training noch weiter im Fokus drin zu haben. Das vielleicht nochmal als Differenzierung, nicht nur eine Höhe, sondern mehrere Höhen zu betrachten und immer die einzelnen Variablen oder die Messparameter, die herauskommen, in Beziehungen zueinander zu setzen und nicht nur zu beurteilen auf Basis, eine Variable, das entsprechende Training folgen zu lassen. Wenn wir das bei einem Sportler dann am Ende betrachten, sollten wir uns auch überlegen, wenn der jetzt heute einen Reaktivkraftindex hat von 201 und er hat bei der nächsten Trainingseinheit einen von 198, sollten wir das auch in ein entsprechendes Verhältnis zur Messmethode dann am Ende setzen. Weil wenn Abnahmen da sind, dann werden Trainer relativ schnell auch nervös. Auch Ich werde dann nervös, aber so nervös braucht man gar nicht sein, weil es kann durchaus auch an, der, an den Messfehler oder auch der Tagesform dann am Ende liegen. Deswegen sollte man sich überlegen, ab wann ich etwas tatsächlich auch bei einer einzelnen Person als Leistungsabnahmen betrachte, was mich dann wiederum nervös machen sollte. Oder andersrum, was mich positiv stimmt, ab Leistungszunahmen, kleinere Schwankungen, die ich gerade genannt hatte, immer in Abhängigkeit des entsprechenden Messfehlers, stellen erstmal keine Verschlechterungen oder Verbesserungen dann am Ende dar.
0: Ich bin jetzt sehr glücklich, dass du das, die Ausführung so gemacht hast, ähm, weil das auch genau mein, mein Thema immer wieder ist, dass man bei Abnahmen immer Messfehler mit, äh, betrachten soll, dass er nicht sofort automatisch der Athlet oder die Athletin schlechter wurde. Genauso soll sich der Athletiktrainer nicht feiern lassen, wenn nur minimale Zunahmen, weil das kann auch der Messfehler sein. Und dann waren wir auch, möchte ich auch noch unterstreichen, was du gesagt hast, dass wir hier von, von Regelsystemen sprechen. Wir machen Regler nach rechts, wir schieben ein bisschen nach links. Wir machen aber nicht eines komplett aus und drehen und cranken das andere komplett nach, auf, auf Plus und das andere ähm, fahren wir komplett runter. Das ist immer ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ich denke, ja, dass wir auch oft das Kind mit dem Badewasser ausschütten und sagen, ja, okay, gut, jetzt geht's nur noch Reaktivkraft, wir machen gar nichts anderes mehr, jetzt du wirst nur noch springen, Freund der Berge. Und das ist dann eben auch oft der Problematik, also die, die ich oft sehe im Alltag, im Trainingsalltag, meiner Meinung nach.
1: Ja, die ich auch beobachte. Also es ist ein Reglersystem.
0: Gut, jetzt haben wir uns über zwei Dinge, über eines möchte ich jetzt noch reden, weil das ja auch ganz, ganz oft kommt. Ihr habt ja auch angeschaut, ich glaube, mit Herrn Schüppleichler zusammen. Wie schaut es aus, wenn ein Kind aktiv ist, wenn er weniger aktiv ist? Und dann schau, habt ihr euch angeschaut, wenn er im, im, im Erwachsenenalter, wie ist da seine athletische Performance? Ich, ich glaube, speziell im Sprung habt ihr euch das angeschaut, dann richtig. Wie, was heißt denn ein aktives und ein weniger aktives Kind und wie aktiv soll ein Kind sein?
1: Jetzt ja, zwei unterschiedliche Fragen. Also, was heißt ein aktives und nicht aktives Kind? Ähm, irgendwann muss man eine Entscheidung in Bezug auf eine Definition treffen. Genau. Und äh, auf die Untersuchung, auf die du ansprichst, ähm, war das Kriterium zwei Stunden pro Woche Sport.
0: Mhm. Das ist aktives Kind.
1: Das wäre ein, also alles, was null bis zwei ist, ist ein nicht aktives Kind. Und zwar mehr. was über zwei Stunden Sport ist, Uh, nicht ganz fein definiert jetzt, aber aus dem Kopf heraus, das war der, das Kriterium, uh, uh, was über zwei Stunden Sport ist, wurde als aktiv, letztendlich uh, als aktives Kind um, dann kategorisiert. Und uh, die Untersuchung, die du ansprichst, wurde mit männlichen uh, Probanden durchgeführt. Die Daten von weiblichen probanden haben wir nicht veröffentlicht, aber es ist exakt das Gleiche, was, was am Ende, dahin, was, was am Ende an, an Output dahinter stand, war, dass wenn wir, egal über welche Altersklasse wir uns das betrachten, dass die mehr aktiven Kinder höhere Leistungsfähigkeiten in Sprüngen, aber auch in Daten, die wir nicht veröffentlicht haben, in es dann am Ende aufwiesen. Das heißt, per se ist Sport schon mal ein gutes Mittel, um die Leistungsfähigkeit dann am Ende zu erhöhen. Das könnte man aus den Daten dann am Ende rausziehen. Aktive Kinder sind leistungsfähiger als nicht aktive Kinder. Okay, wo muss ein Kind hin? War das eine zweite Frage, die Korrekt. dahinter
0: stand? Korrekt. Deiner Meinung nach, das ist jetzt auch, da wird es keine keinen ganz harten äh, Fakten geben, ab, sondern wo hast wo ist deine Meinung, das ist natürlich jetzt ein soziokulturelles Thema, da, wird wir uns, da wir uns ja immer weniger bewegen, das ist ja auch ein Faktum, sieht man auch in der WHO-Studien und etc. Ähm, wo, wo siehst du den Nachwuchsleistungssport, in dem im Bereich oder Nachwuchssport braucht man gar nicht unbedingt um Leistungssport sein?
1: Warum hatten wir vielleicht, da können wir nochmal ansetzen, warum haben wir die Unterteilung nach unter zwei und über zwei Stunden Sport genommen? Das resultiert aus zweimal die, zweimal die Woche in einem geringen Altersbereich, da ist die Trainingszeit etwa eine, eine Stunde Sport, also die sportlich aktiven Kinder in, 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 im Vereinssetting, die dahinter standen, sozusagen als Orientierungsgröße ähm, im breiten sportlichen Bereich. Die die wir als Maßstab genommen haben. Also Breitensport, ordentlich orientiertes Training. Ich meine, das ist nicht negativ jetzt, weil wir uns die ganze Zeit über Leistungssport unterhalten haben. Breitensportlich orientiertes Training funktioniert in Bezug auf die Leistungsfähigkeit. Und wenn wir uns generell anschauen, auch nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wir schauen uns mal ähm, osteoporose Prävention beziehungsweise auch Rehabilitationsmaßnahmen an. Auch da werden wir immer wieder finden, ähm, in den entsprechenden Leitlinien, mache zweimal die Woche ein entsprechendes Krafttraining. Also das wäre vielleicht eine ähm, gute Frage, ob es das Minimum ist. Je mehr, desto besser auch. Das zeigen ja so ein bisschen die, die Daten, äh, die wir da erhoben haben. Aber zweimal die Woche ähm, sportliche Aktivitäten wäre so ein Minimum, das grundsätzlich anzusetzen. Äh, grundsätzlich anzusetzen wäre aus meiner Sicht ähm, im sportlichen Bereich und das trifft ja durchaus. Den, den Vereinssport und den jungen Jahrgängen, die, die dahinter stehen. Ähm, wenn wir jetzt sozusagen den Schwenk machen, wo muss man hin, wenn es dann Richtung Leistungssport geht? Da geht es natürlich auch tatsächlich dann um Übungszeit, die strukturiert wird mit entsprechenden Inhalten. Das heißt, wenn wir den, die Kinder im Kopf haben von sechs Jahren, die werden mit Sicherheit mit zweimal die Woche, die Woche Training im, im Vereinssport mh, durchaus gut bedient sein, auch völlig ausreichend bedient sein ähm, Wenn es dann später in die U19 äh, geht und wir im Bereich ähm, des äh, Landes vielleicht auch Bundeskaders sind, dann muss es deutlich mehr Trainingseinheiten geben, um die entsprechenden ähm, Inhalte dann aufs Eis auch oder ins Wasser oder wo auch dann am Ende auch sind, dann hinzubekommen. Mhm. Ein spannendes Thema ist tatsächlich, was für den Leistungssport, wo muss es hingehen? Was ist der maximale Wert? Vielleicht sprechen wir nicht über maximale Werte, sondern was sind optimale Werte? Das ist vielleicht nochmal, nochmal ein Punkt, den wir vielleicht auch auf Bezug Kraft nochmal, nochmal uns anschauen können. Ähm, da ist wenig Daten aktuell vorhanden in Bezug auf was ist die optimale Leistungsfähigkeit. Es ähm, gibt eine schöne Studie, die gerade letztes Jahr, vorletztes Jahr äh, veröffentlicht worden ist, ähm, von, wie heißt denn, die Arbeitsgruppe um Chase herum, ähm, CASE äh, geschrieben äh, und Mitarbeiter aus dem Jahr 2020 die feststellten, dass das Zweifache des Körpergewichts in der parallelen Ausführung der Kniebeuge dazu geführt hat, wo ich drüber liege, war ich weniger verletzt als Sporttreibende ähm, ja, Aus unterschiedlichen Sportarten waren das ge gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, hier überlegt, die Sportarten gerade noch zusammenbekommen. Ich nenne es jetzt einfach mal unterschiedlichen Sportarten. Die waren ja, weniger verletzt häufig verletzt, als die die weniger Leistungen dann am Ende absolvieren konnten. Das könnte durchaus ein Ziel sein, das man ersetzt. Ähm, heißt nicht, dass es der Wert ist, wo die maximale Perf oder wo die optimale Performance liegt. Vielleicht liegt sie noch ein Stückchen äh, drüber, wenn wir über Leistungsfähigkeit treffen, aber durchaus ein wichtiger Anhaltspunkt, ähm, den wir haben, wenn es um äh, die Kraftleistung geht. Ähm, vielleicht auch da nochmal den Bezug hernehmend über äh, das, was wir vorhin gesprochen hatten. Das sind jetzt keine utopischen Werte, die genannt sind mit dem Zweifachen des Körpergewichts. Ja, also eine Person, vielleicht um es klar zu machen, die 100 Kilogramm wiegt, die sollte 200 Kilogramm nach der Definition dann einmal äh, zur Hochstrecke bringen in der entsprechenden Kniebeuge. Das sind keine utopischen Werte. Wir haben das, äh, das Prinzip mit zweimal äh, die Woche in der Mannschaftssportart Fußball verfolgt, also zweimal die Woche ein hypertrophieorientiertes Training. Wir das Training äh, über zwei Jahre durchgeführt in unterschiedlichen Altersbereichen wir kommen schon relativ nah an dieses Zweifache des Körpergewichts ran. Ich glaube, nach zwei Jahren lagen die, die Sportler, also die Fußballer bei etwa dem 1,7 bis 1,8-fachen des Körpergewichts. So, das wir mit, unser welcher Tiefe? Alter,
0: mit welcher Tiefe, ja, Michael,
1: parallele Ausführungen. Bei Fußballern, wird alle Fußballer weghören, mussten wir die parallele Ausführung wählen. Ich bin ja selbst Fußballer, auch ich wäre sonst rückwärts umgekippt. Und irgendwann mussten wir starten zum Zeitpunkt, die sind hinterher draußen natürlich auch beweglicher geworden, aber das war ein Punkt, auf den wir uns gut einigen und standardisieren konnten. Also ja, es ist wichtig, dass du nochmal nachfragst, welche Tiefe, weil die Beugetiefe macht schon einen massiven also massiven Einfluss. Das heißt, wenn ich mich nur an die Untersuchungen von vom Kollegen Hartmann erinnere, der mal einen Vergleich gemacht hat zu so 120 Grad Kniebeuge, also ein relativ kleiner Kniewinkel zur parallelen Ausführung, dann liegen die Leistungen schon um, das, um den Faktor 3,8-fach auseinander. Also das macht schon einen riesen, riesen Unterschied, deswegen eine gute Nachfrage, das Zweifache des Körpergewichts bei der parallelen Ausführung. Aber die sind durchaus sehr einfach, über ein regelmäßiges Training parallel zur Sportart zu erreichen.
0: Einfach relativ, wenn du natürlich jetzt auch ähm, ansprichst, dass du in zwei Jahren es nicht mit Fußballern nicht geschafft hast.
1: Entschuldigung, ich ich deine Frage nicht ganz verstanden?
0: Ja, weil du einfach in Relation in Anführungszeichen, weil du mit zwei Jahren am ähm, gezielten Training ähm, die Fußballer nicht dazu hingebracht hast. Also das muss man auch natürlich immer wieder sehen. Weil du hast ja bis bei uns 1,7, nicht beim Zweifachen. Also warst du ja nicht dort.
1: Das ist richtig, aber ich habe auch nur zwei Jahre ähm, mit ihnen gearbeitet, deswegen der Übertrag, Das ist einfach. Ähm das einfach, ja, das ist ja die Forderung, die wir vorhin schon aufgesetzt haben. Wir wollen ab sechs Jahren beginnen. Von daher ist in der Relation zu dem Profisport, wo wir dann 20 Jahre Zeit haben, zwei Jahre nur 10 Prozent. Also einfach passt dann schon wieder in der Definition. Wir haben ja durchaus einen langen Zeitraum, der da, der dahinter steht. Und damit sollte das zweifache, das Körpergewicht grundsätzlich kein Problem sein, wenn es in die Trainingsplanung des langfristigen Leistungsaufbaus so entsprechend integriert wird bis wohin muss es im Eishockey gehen? Das ist eine grundsätzliche Frage. Ich glaube, die ist nicht geklärt. Es gibt nicht so viele Untersuchungen mit sehr, sehr, sehr starken Probanden, also über dem 2,5-fachen und dem Dreifachen des Körpergewichts. Und irgendwann ist die Frage natürlich auch, des Aufwandes das dahinter zu stellen in den Zielsportarten. Das heißt, wir werden keinen maximalen Wert haben. Denn wenn wir einen maximalen Wert haben wollten, dann müssten wir von diesen zweimal die Woche pro Muskelgruppe entsprechend irgendwann abrücken und auch da, analog zum Eishockeysport, wie ich skizziert habe, also vom sechsjährigen äh, vom, vom Kind zum U19-Spieler, das Volumen erhöhen und äh, natürlich auch die Intensitäten erhöhen. Und da im Zentrum ja immer noch das Eishockeyspielen steht, äh, wird das irgendwann ein Missverhältnis werden und äh, es würden keine Eishockeyspieler und Spielerinnen mehr äh, entsprechend äh, daraus resultieren, sondern Gewichtheber. Aber deswegen wird es irgendwo ein Optimum geben. Ich denke, das Zweifache ist gut zu erreichen mit ähm, das ist Zweifache des Körpergewichts ist gut zu erreichen, mit zweimal die Woche Training, früh beginnend, äh, entsprechend aufgebaut mit den entsprechenden Techniken. Ähm, vielleicht geht es auch bis zum 2,5-fachen gut, aber da fehlen die entsprechenden Daten. Wird vor dem Hintergrund auch irgendwann spannend, mh, nochmal auch auf das Trainingsvolumen. Das bedeutet ja nicht nur, dass eben Kraft nicht Kraftbringungsübungen, vielleicht der Kniebeuge, das Volumen zu steigern wäre, sondern das Volumen wäre ja zusätzlich auch noch zu steigern, damit der Übertrag weiterhin gegeben wäre in den vorhin skizzierten Sprüngen, geladenen Sprüngen, Snatches und so weiter. Das würde das, das die Forderung nach eben einem optimalen Wert äh, durchaus nochmal mal ins Richt, äh, noch, noch mal ins Zentrum der Fragestellung dann am Ende rücken, den ich aber nicht beantworten kann. Was ich beantworten kann ist, dass das Zweifache des Körpergewichts Du hast auch vielleicht so ein bisschen mit einer Frage andeuten wollen. Erstmal viel klingt, aber durchaus gut zu erreichen, zu so sein scheint.
0: Absoluter d'accord. Ich habe es ja versucht mit, weil du hast ähm, es vorher angedeutet, mit Erfahrung, also mit Untersuchungen, mit harten ähm, Fakten, es ist da eher schwer. Ich musste einfach mit Erfahrungswerten punkten. Genauso ist ja auch die die athletischen Anforderungen oder das athletische Anforderungsprofil für Eishockeyspieler Spieler und Spielerinnen dann ähm, respektive entstanden und ich bin auch der Meinung, dass eben man darf das nicht isoliert auf eine Übung auch wie du das jetzt beschrieben hast sondern auf viele Übungen eben ähm, muss man das betrachten und da ist eben auch auch wieder ein Kritikpunkt von manchmal von von meinen von meinen ja sage ich mal Kollegen die auch aus dem Kraftsport kommen, in den Athletikbereich und dann in Spielsportarten gehen, dass sie immer denken, dass ein Spielsportadler dann ein kraft dreikämpfer sein muss. Und das ist einfach nicht wahr. Oder ein Kraft-, oder Spielsportadler ein, ein, olympischer Gewichtheber sein muss, soll. Und das sind einfach, das sind, ist einfach nicht wahr. Und, also das, da würde ich jetzt, da lege ich mich ganz klar fest, das ist einfach nicht die Wahrheit. Obwohl ich das einfach, es gibt ja nicht die eine Wahrheit, aber da ist, das ist meine Wahrheit. Und dass man einfach diese, diese Zielsportart ist elementar wichtig. Und es heißt, gibt einfach der, für mich ist der Grundsatz hier, alles, was der technik trainer auf dem Eis vom Spieler oder von der Spielerin verlangt, wenn er das und ausführen kann, dann ist alles gut. Weil dann heißt es, er ist wenig verletzt, er kann alles machen, alles läuft. Weil ob der 100 Klimmzüge macht oder nur 10, deswegen hängt sein Trikot niemals unter dem, unterm dem Stadiondach. Also im Eishockey, das hier kein Menschen.
1: D'accord, völlig, völlig d'accord. Ähm, das hatte ich glaube ich auch einleitend gesagt, es geht darum, äh, durchaus auch die Zwiesportart zu können, wenn man da drin erfolgreich sein will. Und ähm, das sollte ja eben auch nochmal die Skizzierung des Volumens, das dann dahinter steht, wenn es um eine Maximierung geht, einfach nochmal deutlich zu machen. Zeigt aber auch auf der anderen Seite, es ähm, nur als Saisonarbeit zu betreiben, ist auch hier nicht die richtige Lösung. Denn wir haben durchaus über viele positive Anpassungen auch durch das Training äh, gesprochen. Das heißt, den Mindestwert oder ein Optimalwert, wo auch immer der liegt, vielleicht bei dem Zweifachen des Körpergewichts, ist durchaus ähm, realistisch. Und wenn wir äh, nochmal den Bezug nehmen, auch zu Osteoporose und Krankheiten, auch da werden wir zweimal die Woche wiederfinden. Auch das wäre sozusagen daraus ableitende Forderung. Ähm, wenn wir es dann am Ende nicht richtig umsetzen, das Krafttraining sondern nur halbherzig. Halbherzig würde heißen, nicht regelmäßig, regelmäßig ist auch ein Dehnbar Begriff, also äh, nicht konstant dann am Ende umsetzen mit einem äh, entsprechenden Volumen, dann wäre es aus meiner Sicht Waste of Time, weil in der Zeit könnte man die entsprechenden ähm, Kinder auch aufs Eis schicken. Aber wir sehen ja durchaus Vorteile, die wir auch festgehalten haben. Die haben wir festgehalten. Die haben wir im Bereich festgehalten der Verletzungsprävention. Die haben wir festgehalten im Bereich entsprechenden Leistungssteigerungen. Das heißt, wir haben ja schon ein Interesse daran, auch den Eishockeyspieler auf ein gewisses Niveau zu bringen. Und deswegen muss die Forderung äh, dann am Ende dahinter auch sein, es regelmäßig zu betreiben. Ich will auch sagen, zweimal die Woche dann am Ende betreiben, ähm, dass wir da Krafttrainingsreize setzen, zusätzlich das reaktive Training setzen. Und ähm, dann muss am Ende auch die Forderung sein, gebe ich dir auch wieder recht, wir wollen keine kraft 3 sein. Das heißt, wir müssen uns irgendwo limitieren, weil die Zielsportart, Technik, Taktik, auf dem Eis dann auch den den zentralen Schwellenwert mit einnimmt, müssen wir die die, das sind die entsprechenden Intentionen Richtung Krafttraining auch irgendwo limitieren. Aber die Mindestforderung, die können wir vielleicht auch aus dem Reha-Sport ableiten, die muss schon nach einem regelmäßigen, vielleicht zweimal wöchentlichen angesetzten Training liegen. Das für den äh, Sechsjährigen vielleicht auf zweimal zehn Minuten sich zusammenschrumpft schrumpft. und für den U19-Spieler oder die U19-Spielerin auf zweimal ja, die Woche fünf bis sechs Sätze für die Kniebeuge und für alle anderen Muskeln, die wir noch brauchen, dann am Ende aufkommuniert.
0: Bevor ich dir die letzten zwei Fragen stelle, möchte ich jetzt nochmal ein Review passieren lassen. Alles, was du jetzt schon gemacht hast und ich möchte ich nochmal zusammenfassen. Fangt früh an mit Krafttraining, das ist das Allerwichtigste. Aller Wenn ihr draußen macht, Krafttraining so früh als möglich. Immer und immer wieder Krafttraining ist Krafttraining, ist Kraft ist Kraft ist Kraft und dann kommt wieder Kraft. Das ist elementar, dann alles andere wird dann... Ähm alles wird folgen, das ist magisch. Wenn man gutes Krafttraining hat, ist das magisch. Man muss dann immer anschauen, was ist die Zielsportart, aber trotzdem Kraft ist Magie. Und wir haben jetzt mit dem Michael ein bisschen, also mit dir, sind wir auch noch in diesen Dehnungsverkürzungszyklus, Das war mir ein Anliegen, dass man da immer wieder reingehen, weil da kommen so viele Fragen auch von Trainern, immer und immer wieder. Und das ist für, das ist wichtig. Das, über das muss man sich klar sein, weil auch jeder denkt, dass Sprünge einfach, ja, lass ich irgendwie springen, es schon läuft, hochtechnisch sind sage ich auch immer wieder bei der Trainerausbildung, und dann denkt mir mal, ja, der Karl macht jetzt ähm, ähm, Sprünge, da werden uns fünf Minuten erzählen und dann sehen wir uns weiter, da kann man tagelang kann man drüber reden. Dafür
1: war die Zeit tatsächlich zu kurz Genau. Um das aber ich glaube mal ein richtiger Hinweis. Entschuldigung für die Unterbrechung. Nein, gar
0: nicht. Das ist genau der Punkt. Und dann Krafttraining und Nachwuchs. Jetzt, auch wenn der Herr Valentin gesagt habe, ähm, Prognosen sind immer schwer, besonders wenn es die Zukunft betreffen, musst du jetzt, kriegst du jetzt zwei Zukunftsfragen. Wie Sieht, Michael, das haben wir ganz am Anfang gemacht, wie sieht universitäre Forschung bezüglich Leistungssport in zehn Jahren aus? Fünf bis zehn Jahren in Deutschland.
1: Also ich gehe jetzt mal sozusagen von unserer Zusammenarbeit aus, von daher sehe ich die sehr, sehr positiv. Und ähm, ich denke auch, ich spreche hier für einige Kollegen und äh, Kolleginnen, dass wir die Möglichkeit haben, in, in, in dem guten Vertrauensverhältnis, in dem wir uns ähm, durchaus mit vielen Sportarten jetzt dann am Ende befinden, ähm, eben auch ähm, Forschung durchzuführen mit entsprechend der ähm, ja, wichtigen, für uns wichtige Populationen, das heißt auch mit dem Hochleistungssport dann am Ende Forschung umsetzen zu können dass wir entsprechend ausgerüstet sind über entsprechende Anzahlen. Denn ich beschäftige mich mit dem Thema Kraft vielleicht noch ein Kollege oder noch eine Kollegin. Es gibt aber durchaus noch andere Forschungsfragen, die für den Sportbereich wichtig sind, sodass da weitere Expertisen dann am Ende da sind, die in dem, Forschungs-, ja, in dem spezifischen Forschungsfeld des Leistungssports aktiv sind. Wir brauchen natürlich auch materielle und finanzielle Ausstattung. Ich glaube, auf beiden Seiten ist da die, eine entsprechende Forderung da. Da gibt es Einrichtungen, und auch schon Fördertöpfe, aber der Leistungssport kann immer nicht genug haben, auch das ist ein Plädoyer, das man, das man da hier mit ansetzen kann, aber von daher sehe ich grundsätzlich eine Perspektive, wenn wir diese angesprochenen Punkte dann am Ende auch für uns nutzbar machen können, in dem gegenseitigen Vertrauensverhältnis und sich sowohl die Lücke, die mal eine Zeit lang gefühlt da war zwischen Sportarten und Forschung dann am Ende schließt und ja, wir gemeinsam das Projekt, die Idee des Leistungssports weiter anschieben und mit entsprechenden Wissen auch unterfüttern können im respektvollen Austausch.
0: Und wie sieht Krafttraining in fünf bis zehn Jahren aus? Was ist denn der nächste heiße Scheiß, Michael? Schauen wir uns dann nur noch Kraftzeit am Verläufe an oder was? was, was ist? wie schaut's aus? Ich glaube,
1: es gibt keinen heißen Scheiß, aber das ist nochmal eine andere <lacht> Thematisierung es geht ja um Physiologie, die dahinter steht und die war, wie ich vorhin schon auch gesagt habe, der Mensch ist gleich, im Wasser wird er gekühlt, auf dem Eis steht er eben auf Schlittschuhen und genauso ist es dann am Ende auch im Bereich der, der Reize, die ich setzen muss, wenn es um Krafttraining geht, reden wir über Volumen, wir reden über Intensitäten Deswegen gibt es da keinen heißen Scheiß. Und ich glaube, das, was vor fünf Jahren schon funktioniert hat, wird auch in 20 Jahren funktionieren. Und wenn ich weiter rückblickend dann am Ende nochmal äh, gehe, ähm, hat das da auch schon funktioniert. Also wir reden über Volumina. Wir reden über vor allem Intensitäten, wenn wir im Bereich Krafttraining sind. Wir reden über Pausenzeiten. Aber auch da setzt uns die Physiologie gewisse Grenzen. Ja, wenn ich Pausenzeiten kürzer gestalte, dann werde ich nicht mehr so viel Intensität auf den Sportler laden können. Von daher wird es, glaube ich, keinen heißen Scheiß geben. Krafttraining, ähm, das hätte ich fast gesagt, ist langweilig, dröge, monoton. Aber das, stimmt, das stimmt nicht, das stimmt tatsächlich nicht. Nein, es gibt einfach ähm, die Belastungsnormative, die uns, die wir uns mit Krafttraining beschäftigen, wahrscheinlich immer wieder auf die gleichen Ideen zurückkommen lassen. Ich können nur an diesen
0: rumschrauben. Du bist so herrlich am um, oldschool, altmodisch. Ich dachte jetzt wirklich, du erzählst mir jetzt, jetzt gibt es dann, Karl, wir werden jetzt dann nur noch über Kraftzeitverläufe reden. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Alles andere ist irgendwas. Das war, das war mal, weißt du? Nein. Nein. Nein, nein. deswegen kann die ich Ausbildung like auch offen. Wie bisher auch. <lacht> ich mag es, ich mag es. Okay, Herr Professor Dr. Michael Keiner. Michael, danke fürs Gespräch. War großes Kino. Pass auf auf dich und bleib unbesiegbar.
1: Karl, vielen Dank für die Einladung und Grüße an alle.